0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Gdy prowadzisz e-commerce, czas jest na wagę złota. Konfekcja, obsługa wysyłek i zwrotów to nieodłączna, lecz czasochłonna część Twojego biznesu. Emerson Polska nie tylko wyręczy Cię w tych zadaniach, ale dzięki kompleksowej usłudze Fulfillment zrewolucjonizuje proces pakowania i dystrybucji w Twojej firmie. Nigdy więcej nie martw się o opakowania, wypełnienia, etykiety, magazynowanie czy dystrybucję. Rozwijaj swój biznes z Emerson Polska. Krzysztof Wojewodzic, Eskola, jest gościem tego odcinka, pasjonat szachów, człowiek, który zajmuje się e-learningiem, naukowiec, przedsiębiorca z przypadku, rozwija kolejną firmę, pracował w Ministerstwie Edukacji, robi rzeczy na swój sposób. Ja nawet nie wiem, czy potrafię go określić, ten sposób. Jak posłuchacie, to zobaczycie. Robi, robi rzeczy dlatego, że go napędzają. Robi rzeczy dlatego, że jest ciekawy tego, co jest za horyzontem czy za zakrętem. Bardzo ciekawa rozmowa, pełna historii, pełna odniesień do różnego rodzaju sytuacji w życiu Krzysztofa. Ja się z niej bardzo dużo nauczyłem. Partnerem tego odcinka jest Entrepreneur Organization, I.O. Krzysztof jest członkiem tej organizacji, także też bardzo dużo mówiliśmy o tym, jak działa Mastermind czy Forum i co dla nas dwóch ono znaczy. Zapraszam Was na tą ponadgodzinną rozmowę już teraz. Witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania, szukamy tego, co ich napędza i na jakich zakrętach życiowych wyszli z tego albo wypadli w krzaki. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, like zostawcie suba, a jeżeli nie byliście jeszcze Za Zaprojektuj Swój Biznes, to tam jest konferencja, którą odpalamy w kwietniu. swój biznes.pl łamane przez konferencja. Zapraszam Cię serdecznie. Będziemy mówili o budowaniu firm i o tym, jak znaleźli wzrost? Partnerem dzisiejszego odcinka jest IO, czyli Entrepreneur Organization, czyli organizacja zrzeszająca na całym świecie przedsiębiorców, a nasz gość opowie o tym po potem trochę więcej. Krzysztof Wojewodzić, Escola. Cześć Maciuku. Ty też prowadzisz swój podcast?
1: Tak, Escola Mobile.
0: I o czym on jest?
1: Początkowo pierwszych 10 odcinków nagrałem sam. Sam opowiadałem o technologiach mobilnych, no ale po 10-20 odcinkach stwierdziłem, że to jest trochę nudne, fajnie, żebym zaprosił różnych gości. Więc zapraszałem osoby, które zajmują się na przykład mobilnym game developmentem mhm. albo jakimś aspektem, jak sprawić, żeby więcej było pobrań Twojej aplikacji. Czyli bardzo
0: techniczny podcast. Tak.
1: Pierwsze powiedzmy do 40-50 odcinka był bardzo techniczny. No ale to również się wyczerpało i zacząłem zapraszać osoby z mojej branży, Tomka karwatkę ludzi z Microsoftu, mhm. żeby opowiadać, czym jest rynek IT. I to niesamowicie się przyjęło. Cały czas jesteśmy w top 10 tych podcastów technologicznych. No i ja to prowadzę na w zasadzie co ja bym chciał od, od tych ludzi się dowiedzieć bo ja cały czas chcę się doskonalić I tym Ty całym. wyciągasz
0: wiedzę pod pretekstem nagrywania podcastu
1: Dokładnie ja wyciągam zupełnie wiedzę
0: zupełnie takich ja
1: Ja ale... wyciągam wiedzę a przy okazji ludzie tego słuchają okej okay. <grym> Okej okay.
0: No dobra Krzysztofie e, zaraz opowiemy o twoim podcaście więcej o i o więcej i o twojej firmie więcej ale dwa pierwsze pytania jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia
1: No zaczęło się od tego oddzielenia się wiedzą. Okej okay. podobno chciałeś zostać nauczycielem tak, ale zanim właśnie zacząłem dzielić się wiedzą, ja byłem takim naprawdę bardzo zdolnym dzieckiem. Takim, jakich wielu rodziców, w tym moi, sobie wymarzyli. Miałem 4 lata, nauczyłem się grać w szachy. Mając 6 lat, przywoziłem już medale. Mając 9 lat, przywoziłem już medale z międzynarodowych, czy europejskich mistrzostw, czy matematycznych Sam się czy się szachy? <laughs> szachy nauczyłem się grać przy okazji mojego brata, który jest 3 lata starszy, miał 7 lat. Ja po prostu patrzyłem, jak mój ojciec uznał, że 7-latka już można nauczyć grać w szachy. A ja patrząc, nauczyłem się grać w szachy i szybko Lepiej okazało się, że jestem lepszy niż brat który też jest świetnym specem od cyber security, więc też miał całkiem niezły mm. ale mój okazał się bardziej chętny do przyswajania tych szachów. No, no i... wiesz, to starszy brat się uczy, to też trochę działa, tak nie? <grym> tak, to był ambicja. <grym> e, I po prostu, jak już nawygrywałem te wszystkie konkursy matematyczne szachowe, to wiesz, przychodzi okres buntu. Przeciwko czemu możesz się zbuntować jako nastolatek? Mnie interesowały w ogóle, wiesz, jakieś imprezy czy coś tam, więc mm. ja się zbuntowałem trochę przeciwko matematyce i szachom. I zatem... tym, w
0: czym byłeś bardzo dobry. Tak.
1: Pomyślałem, jak to się stało, że mi tak dobrze te szachy czy ta matematyka mm -hmm. idą. I Zacząłem zgłębiać psychologię, sztukę uczenia się. Połykałem książki dosłownie. Nie miałem lat. 14. To okay. był taki okres, jest, wiesz, nastolatka.
0: Początek bycia nastolatkiem. Dokładnie. Tak,
1: bunt, bunt. Bunt już, koniec tego wygrywania. Co wy mi tu tych, Tak, koniec tego wygrywania tych zawodów matematycznych. Straciłem wtedy stypendium m.in. Krajowego Funduszu Narodów Dzieci, który wspieram od 20 lat, także już jako, jako biznesmen, bo oni już uznali, że to moje zainteresowanie już czemu ja się nie fascynuję matematyką, a jakąś psychologią się zainteresowałem. No i słuchaj, chyba 16 lat, na moim wykładzie było 400 osób na Uniwersytecie Wrocławskim.
0: Na Uniwersytecie miałeś wykład w wieku tak, 16 lat? Tak, tak. Pamiętasz tytuł albo... wykładu?
1: Wiesz, co, opowiadałem na pewno o metodach uczenia się, prawdopodobnie o szybkim czytaniu, o tym, jak mhm. skutecznie zapamiętać to co, to, co czytasz.
0: Czyli uczyłeś studentów, jak się uczyć.
1: I właśnie wiesz, jak ktoś jest takim noworyszem, no nie tylko studentów, tam byli wszyscy, mhm. można powiedzieć. To był wykład otwarty. Jak, jak jesteś noworyszem i się nagle tym zafascynowałem, tymi metodami uczenia się, to chciałem właśnie dzielić się wiedzą. Bardzo chciałem wszystkim o tym powiedzieć. Więc najpierw powiedziałem, to najbliższemu gronu i miałem nie tylko ja robiłem te wykłady, ale też pięciu moich znajomych. Co potem, jak Ci opowiem, wpłynęło mocno na budowanie mojego biznesu. Chciałem bardzo podzielić się, opowiedzieć wszystkim, jak to się stało, że ja jestem, że ja tak szybko przyswajam wiedzę, jak inni mogą to robić. No i faktycznie można powiedzieć, że wiele lat mojej kariery takiej społecznej, bo ja założyłem tylko, jak skończyłem 18 lat, takie stowarzyszenie, ono się nazywa Stowarzyszenie Cel, chyba do dzisiaj e, istnieje, które po prostu dzieliło się tą wiedzą, w jaki sposób można się skutecznie uczyć. Potem robiło różne projekty społeczne, różne warsztaty dla hajrowców, menedżerów, coachów, etc., etc. No i to, to było coś, co naprawdę odmieniło moje życie. I, i, I można powiedzieć, że sprawiło, że w jakiś sposób moje życie się już przeze mnie tak w sposób świadomy ukształtowało.
0: To jak z wykładowcy młodocianego ambicji na nauczyciela, człowieka, który zakłada stowarzyszenie, żeby się dzielić, stałeś się biznesmenem? Przypadek. <laughs> już mówię. I poszło planowanie życia.
1: Byłem na stypendium w Wielkiej Brytanii. Tam skończyłem mm -hmm. psychologię, licencjat. Pojechałem do Stanów, do Illinois na to, żeby zrobić takie studia magisterskie Dostałem stypendium i dzwoni do mnie kolega, Paweł Kowalczyk i mówi, słuchaj, założyłem taką stronę do uczenia się angielskiego online 2006 rok albo 2007. To
0: jeszcze było rewolucyjne, nie?
1: Tak, o angielskiego online, no i czy bym y, nie chciał mu pomóc w tym, bo on świetnym jest programistą, ma to zaplanowane, ale chciałby, żeby ktoś tam skoordynował tych anglistów, przygotował te nagrania, wymyślił cały system uczenia się, a wiedział, że ja się na edukacji znam. Razem byliśmy w Stowarzyszeniu Cel. No i... Ja mówię, słuchaj pan. dobra, spróbujmy to nauczanie online.
0: Byłeś cały czas w Chicago.
1: No, zjeżdżam do Polski i okay. robimy. Zjeżdżam do Polski i robimy. No, było sporo tych chętnych do nauki. Do uczenia się, czy do online. nauczania? Do, do, do uczenia się mhm. online. No, więc trzeba było wpłacić jakąś opłatę. No, to 10 zł tam za miesiąc, żebyś mógł się uczyć. No i tak powstała dzisiaj największa, niedawno sprzedana, dopiero chyba dwa tygodnie to było ogłoszone, sprzedana największa szkoła językowa online w Polsce, która ma klientów takich, nie wiem, jak Tesco, Orange, plus pełno prywatnych Ponad milionów. A czemu osób. 10 złotych? No żeby nie męczyli nas, bo dzwonili coś, pisali mi jakieś problemy, no trzeba ich obsługiwać, żeby support można było, bo myśmy to całkowicie z pasji robili, nie dlatego, okay. że, że. A
0: te 10 złotych miało za wsparcie tak, zapłacić. Po tak, po prostu
1: nie, to nie był żaden pomysł biznesowy. Do nas zadzwonił Michał, założycielka 2 mhm. do, do Pawła i mówi, że no chciałby zostać y, takim aniołem biznesu. My nie wiedzieliśmy co O, o co czym chodzi. On, o czym jakim on mówi, aniołem? Tak? Dopiero jak wytłumaczył na liczbach, co to znaczy tym anioł biznesu y, i włożył tam te małe kilkaset tysięcy, no to to, to zrozumieliśmy. No i faktycznie ten biznes się niesamowicie rozwinął. Dwukrotnie sprzedany najpierw do Benefit System w 2012. Daje rzeczy.
0: A czemu dwukrotnie? No potem odkupiony.
1: Tak, potem odkupiony i teraz znowu sprzedany. To jest, to jest ciekawe. To,
0: to, to O tym opowiemy więcej, mm -hmm. bo nie ma dużo takich przykładów, ale zdarza się, że założyciele widzą więcej wartości niż firma, która kupiła i są w stanie odkupić taniej. I znowu to wartość jest tym Wydarczył
1: drożej o 50%, warto podkreślić, odkupiona. Okej. Okay. Ale mam
0: takie historie, że 50% taniej kupowali, bo ktoś, kto tak. kupił, nie poradził sobie być biznesem, ale wrócimy do tego. Tak,
1: ale ja chcę powiedzieć, że ja oficjalnie nie byłem udziałowcem nigdy tej spółki, chociaż uważam, że ona mnie biznesowo wypina. Miałem tam obiecane jakieś udziały na kartce papieru. Nie dostałeś i ich do nigdy? I mm, już mówię. Umówiliśmy się, że dostanę udziały w spółce córce, ponieważ z Pawłem Kowalczykiem Umówiliśmy się, że ja zrobię taki spin-off dla dzieci. On się nazywał mhm. Fun English. Ja do dzisiaj, jak sprawdzisz, jestem autorem pierwszego w Polsce online nowego podręcznika. Mhm. Wówczas, w 2011 roku, był wymóg, żeby podręczniki cyfrowe mogły być, ale muszą być na płytce CD. A nasz podręcznik był całkowicie stroną webową. Więc nagraliśmy taką płytkę, która Jedną. pani w ministerstwie jest przechowywana do dzisiaj w archiwach ministerstwa, nie tak daleko stąd, na szucha. Jak wkładasz ją do czytnika CD, to ona odpala stronę internetową. FunEnglish.pl, łamane na podręcznik. I nic więcej ta płyta nie robi.
0: <śmiech> Czyli no. ma program egzekucyjny, który <śmiech> tak. odpala browser, który wchodzi na tą stronę i wygląda jakby było, tak? tak? Dla
1: pani jest na płytce, podręcznik. Tak, to było z tymi udziałami. No i właśnie, tam dostałem 100% udziałów i proste polecenie swoje. Znajdź inwestora, bo mamy tam 750 tysięcy finansowania, zresztą ze słynnego programu 8.1, mm -hmm. na którym psy się wieszają. To i Lang Media, i moja Fan Media z tego skorzystały i na pewno w podatkach wróciliśmy wielokrotność tego wkładu państwowego. No i moim inwestorem pierwszym został Bartek Postek, który miał dosyć przedsiębiorczego ojca, robię sobie mu mieszkanie. Powiedziałem, Bartek, po co ci to mieszkanie? Kup sobie połowę mojej firmy. E, no i, i tak, i tak w, w duecie działaliśmy. Co więcej, wymyśliliśmy, że nie tylko będziemy robić dzieci, ale za zgodą, Pawła.
0: W sensie, robić dzieci tak, w sensie... Tak. <laughs>
1: Nie tylko będziemy robić programy dla dzieci, bo wtedy odkryłem, że lejek konwersji w projektach dla dzieci... A już wiedziałeś, jest...
0: co to jest lejek konwersji? Nie wiedziałem
1: tego, okay. ale jakby wiedziałem, zrozumiałem mechanizm. Jest zupełnie inny dla dzieci, bo dziecko nie ma karty kredytowej i potrzebuje zgody rodzica. I wielokrotnie na saporcie słyszałem takie rozmowy już nic więcej nie kupię, ty tego nie używasz. Bo wiesz, musi być... Dziecko chciało, taki... a rodzic nie płacił. A rodzic nie... Albo odwrotnie, rodzic zapłacił, a dziecko się tym nie bawiło. Mhm. I ten lejek konwersji właśnie zmieniał się o grube kilkadziesiąt procent, co sprawiało że to się niezbyt opłacało. Ale nie spinał. Zupełnie. Ale to, co zauważyliśmy, mi, mimo, że był globalny i, i, i robiliśmy to zgodnie ze sztuką, to po prostu się nie spinał poprzez ten jeden więcej kroczek konwersji, czyli mhm. tatuś albo mamusia muszą podpoczkać. A to podpiskę. była dobra lekcja. I wymyśl... Ale to, co zauważyliśmy, to, że chętnie robią te zajęcia dla dzieci dorośli. Wiesz, my tam mieliśmy jakieś gry, wyliczanki, śpiewanki, gry, bardzo dużo gier. Dorośli
0: sami się z tego uczyli? Tak. Ale skąd wiedzieliście, że to są dorośli?
1: Domyślaliśmy się tak w jaki sposób? Poza tym po rozmowach w saporcie. Na przykład moje dziecko tego nie chce robić, ale dla mnie to jest całkiem fajne. Więc co zrobiliśmy? Nazwaliśmy ten program już nie Fun English, co angielski 1, 2, 3. I to ROI na tym projekcie to było 1000% w pierwszy miesiąc. Sama
0: jest zmiany nazwy?
1: Tak. Okej. To była po prostu eksplozja. Eksplozja wyników. To jak to było z tymi udziałem? W końcu je dostałeś czy Tak, nie tak. Dostałeś? Miałem już w tej spółce mm -hmm. fan media. Miałem 50%, drugie 50% miał Bartek, który był inwestorem i moim wspólnikiem odpowiedzialnym za sprzedaż. No i to, to faktycznie była eksplozja. Co więcej, ja zawsze miałem takie globalne postrzeganie firmy. No więc pomyślałem, słuchaj, jeżeli Polacy uczą się angielski 1, 2, 3, to dlaczego nie mają się Niemcy uczyć na English 1, 2, 3? A potem pomyślałem, że skoro mogą się uczyć Polacy angielskiego, to mogą się uczyć francuskiego Polski 1, 2, 3, niemiecki 1, 2, 3, hiszpański 1, 2, 3, No bo macie
0: już system, tak?
1: Masaż 1.2.3. 3. Po prostu zacząłem uczyć online wszystkiego we wszystkich krajach. Myśmy byli popularniejsi od Duolingo w kilku mhm. krajach. No i to, był, to było też skorelowane z takim boomem na zakupy grupowe grupą, mhm. te wszystkie takie projekty. Więc to po prostu była kompletna eksplozja. Mieliśmy oferty funduszy, mając 25 lat, nie mając nic pojęcia Jaka o. Jaka była
0: wycena? Dwucyfrowa. Dwucyfrowa w milionach.
1: Tak. Z, ale okay. złotych, nie dola. Także była dobra wycena. My nie wiedzieliśmy o świecie nic. Ja oczywiście czułem, że już jestem po prostu magnatem internetu, że jestem markiem Zuckerbergiem. No masz Kilkanaście,
0: kilkadziesiąt no. milionów, gdzie ty masz 50% udziału, to nagle jesteś bardzo bogatym człowiekiem na papierze.
1: Tak, ale ja tą firmę sprzedałem po dwóch latach. Bo? Bo tak jak wspomniałem, ja nigdy nie czułem się przedsiębiorcą. Do dzisiaj się nie czuję przedsiębiorcą. Ja czułem się fascynatem tego, co robiłem, czyli nauczania online. I wówczas był właśnie boom na cyfrowe podręczniki i w ogóle nauczanie. We wszystkich, nie tylko w Polsce, w całej Europie, na świecie mówiło się, czy powinno się dzieciom kupować MacBooki, notebooki, iPady, czy w ogóle cyfrowa edukacja wspiera edukację, że powinno się internet szerokopasmowy instalować w szkołach. Ja zadzwoniłem do Ministerstwa Edukacji i zapytałem, kto będzie szefem tego projektu Cyfrowa Szkoła. I tam odpowiedzieli, że nie wiadomo, jest konkurs. Ja mówię, no to fajnie, to zadzwonię, jak będzie wiadomo. I ta osoba, która została szefem, dyrektorka chyba ze WSIP-u, zmarła dosłownie zaraz po wyborze. O. I oni mieli wakat i mieli mało czasu, żeby ten projekt wystartować i ogłosili ten konkurs. I ja pom. Myślałem, kurczę, ja mógłbym to robić.
0: Poszedłeś do pracy do ministerstwa?
1: Tak. Za 8 tysięcy brut. Za ile sprzedajesz
0: firmę? Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, Konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambly dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka.
1: Tyle, że wystarczy okay. 25-letniemu człowiekowi, żeby, żeby dobrze żył. Szczególnie, że ja zupełnie to nie zmieniło nic w moim podejściu materialnym. Okay. Ja pamiętam do dzisiaj... I bo... te 8
0: tysięcy tych nie było problemem, tak?
1: Nie było. Ja zrobiłem dwie rzeczy wtedy. Pierwsza rzecz, nic się nie zmieniło w moim podejściu. Byłem zawsze takim trochę dusigroszem. Musiałem dopiero nauczyć się wydawać pieniądze. Ja pamiętam, byłem po sprzedaży, już miałem tam jakieś dobre pieniądze na koncie. Oczywiście dałem się naciągnąć tam bankierom na jakieś tam fundusze, wiesz, tureckie, rosyjskie, jakieś dziwne rzeczy, no bo nie miałem od pojęcia, nie, nie było edukacji no z finansowej. z najważniejszych
0: rzeczy, którą ja wiem, jak się sprzeda firmę, to przez rok powinno się tak naprawdę... Nic nie robić, bo ilość osób, która przyjdzie w koło, będzie olbrzymia, prawda? Będzie. I doradzić ci, jak wydać twoje pieniądze najlepiej?
1: Ja byłem magistrem ekonomii, więc wydawało mi się, że coś wiem, nic bardziej mylnego. Kompletnie edukacja finansowa niestety u nas kuleje. Ale to nie ma w sumie znaczenia i nie miało dla mnie znaczenia. pracujesz w ministerstwie? Dopowiem, dwie rzeczy robić, czyli nic się nie zmieniło. do Dzisiaj pamiętam, jestem w Wenecji i mi było szkoda na tą gondolę, żeby z moją ówczesną partnerką. Czyli byłeś w Wenecji nie e, ta. gondolą? Tak, nie płynąłem gondolą. Nawet chyba tramwajem, nawet chyba na pizzę nie poszliśmy, bo była kosztowa chyba euro dla mnie to było za dużo, więc musiałem długo przepracować, żeby w ogóle zacząć wydawać pieniądze które, czy, zarobione. Nie ciężko, bo to była przyjemność praca w tej firmie. Ale, I druga ale rzecz to było też dużo pracy, prawda? Za, tak jak Twoim wzorem, mhm. chociaż ci jeszcze nie znałem wtedy, zacząłem inwestować w startupy. Zacząłem chodzić na komitety inwestycyjne za IPC Capital i patrzeć tym tym W Jeden nawet ostatecznie zainwestowałem i stwierdziłem, że po latach wspierania tego startupu Zarobiłem na nim, fakt, ale y, tyle, ile mnie kosztował wspieranie tego foundera czasu, energii, bo to było w branży druku 3D, która była dla mnie dosyć obca. I od tego czasu doszedłem, że inwestuję tylko na tym, na czym się naprawdę fenomenalnie znam, to, a znam się fenomenalnie. To zupełnie nawet jak w moim
0: kursie o inwestowaniu w startupy, tak? Jak nie znasz się na biznesie, to nie rób tego.
1: O tym musimy pogadać, bo ja się chętnie w tym kursie trochę tam pomogę, ale to wrócimy do tego. Mhm. <laughs> Jestem w ministerstwie. I dzieją się dwie rzeczy. Jesteś szefem programu. Jestem no, szefem projektu e-podręcznik, cyfrowe du Duża podręczniki. fucha. Ogromna. Pamiętaj, że 10 lat temu...
0: W betonowym ministerstwie.
1: Ministerstwo nie jest problemem, okay. bo w tamtych czasach moim szefem był um, absolwent Harvardu, Piotr dmochowski
0: Czyli myślenie było szerokie.
1: Było naprawdę fajnie. No, oczywiście w ministerstwie różna jest atmosfera, ale akurat w owym czasie miałem świetnego szefa. Myślimy, jak te podręczniki e, zrobić rozwijamy je. To się bardzo nie podoba wydawcom, bo no, ministerstwo bo... trochę wchodzi w buty no, wydawcy.
0: Bo, bo oni zarabiają kasę na tym papierze, nie? I, I, co z tego, roku, co do... I co roku trzeba nowy wydać, nie? I tak dalej.
1: Z tego, co dotarłem, przeznaczyli milion złotych dla firmy pr tylko i wyłącznie, żeby strzelać w ten projekt, głównie w moją osobę. Więc codziennie w prasie czytam. Za młody, nie ma wykształcenia w IT. Wys... Wówczas ministerką była pani Krystyna Szumilas. Zupełnie niemedialna osoba. Więc ja występowałem więcej niż ona. Byłem w głównych wydaniach Wiadomości. Polsatu, TFR-u. Otrzaskałem się wtedy w mediach. Jak mało kiedyś Kompletnie Słuchaj, z Zgadnij, ile miałem szkoleń takich medialnych w ministerstwie, wiedząc, że oni nie puszczają codziennie do jakiegoś. 0,0. Kompletny żywioł. Codziennie konferencja.
0: Czu... Nie, nie, nie z tym, że występowałeś, tylko z tym, że czytasz o sobie takie rzeczy.
1: Byłem w to bardzo zaangażowany.
0: Więc spływało po tobie?
1: E, nie, nie spływało. Było okay. to momentami trudne, ale też wiedziałem, dlaczego oni to robią i robiłem swoje. I miałem bardzo i duży, ideologiczny taki nawiz, że chciałem bardzo zmienić to oblicze edukacji. Miałem wielkie pragnienie zostać ministrem edukacji i zmienić to, w jaki sposób... Czy tak pragnienie jest ciągle w tobie? Absolutnie nie. Okay. Już konkluduję historię. Zmieniła się pani minister na panią kluzik krostkowską która stwierdziła, że najlepszym pomysłem jest zrobić papierowy podręcznik. O, czym, o co poprosił ją pan Donald Tusk. No i stwierdziła, że najpierw jest swoje koleżanki z czasopisma Przyjaciółka i nas wszystkich zwolnić. Więc poszła kolejka, mój dyrektor zwolnił mnie, ten z Harvardu, on został zwolniony. No i wszystkich wymiotła, miotła. To była dalej ta sama partia, dodajmy. I tyle było
0: z elektronicznych podręczników w Polsce.
1: Nie, one dalej istnieją. I to jest dowód na to, jak dobrze ten program prowadziłem. Okay. Bo to jest program, który chwaliła się Pani Zaleska, którym chwali się Pan Czarnek. Każdy kolejny minister, mimo zmiany partii, dosyć, że tak powiem, o odmiennych poglądach i komunikacji, chwalą się, że jest to świetny podręcznik. I co więcej, wiele osób przyznało, że w pandemii on uratował skórę i twarz jakkolwiek Ministerstwo Edukacji. Że one w ogóle były te e-podręczniki. E no dobra. Mhm.
0: Uczysz ludzi, jak się uczyć. Uczysz ludzi angielskiego i innych języków i innych w ogóle hobby, czy zajęć. Uczysz dzieciaki, jak... czy też uczysz na, system, jak używać elektronicznych podręczników. Co cię napędza?
1: Wydaje mi się, że mnie napędza ciekawość świata. Wiesz, można wsiąść w samolot
0: i zjeździć kawał świata też, nie?
1: Zjeździłem. Po, po, okay. po tym, jak sprzedałem firmę, miałem parę miesięcy i stwierdziłem, że fajnie, ale... Ale nie. Świat węg ślad węglowy... No i te gondole drogie. Gondole drogie. <laughs> nie, no jakby wydaje mi się, że nazwiedzałem się świata naprawdę bardzo dużo okay. w swoim życiu, bo zawsze bardzo dużo zwiedzałem i w tej chwili równie wielką sprawia mi przyjemność wyskoczyć na Ślęże pod Wrocławiem, tam spędzić noc pod namiotem, co jechać do Gwatemali i przedzierać się przez dżunglę.
0: I nie, nie nastukać no. tego CO2 co nie, nie. trzeba
1: nastukiwać CO2.
0: Jak się poczułeś, jak zostajesz zwolniony z ministerstwa? Twoja osobowość, twoje ego, twoje, twoja samoocena.
1: Chyba muszę przyznać, że to był w moim życiu najbliższy moment depresji, jaki odczuwałem. Szczerze mówię. Pamiętam okay. do dzisiaj, jak biegłem po wale Międzyszyńskim, bo zacząłem wtedy biegać. Już po zwolnieniu? Tak. I bywało tak, że się zatrzymywałem i płakałem po prostu, że tak mi było bardzo przykro, bo ja naprawdę wierzyłem, że ja chcę zmienić tą edukację. I nie wiedziałem też, co robić, bo tu miałem spotkania jako przedstawiciel ministerstwa z wiceprezesami Apple'a, Microsoft'u, Intela, którzy próbowali mnie radać. tak zachęcić, żebym wprowadzał te elektroniczne podręczniki. Oczywiście wtedy... Intel miał praktycznie monopol na procesory, więc dla nich jakiekolwiek by komputery były, to by się udało, byle nie iPady, byle nie iPady. Mhm. A tu nagle okazało się, że ja nie dostaję miliona propozycji nagle z propozycją Telefon, Telefon tak już nie dzwoni. Startup już sprzedany. Co ja właściwie mam robić? I naprawdę... Ile myślę. 26 7. To, to,
0: to młodo, żeby z tak dużego stołka spaść. Tyłek musiał zaboleć.
1: I wiesz, i jeszcze nie mam motywacji finansowej specjalnie, pamiętaj, bo, no, bo jeszcze masz, mam kasę, masz kasę ze sprzedaży
0: <grym> biznesu, tak? Czyli tak. nie masz tego, że do pierwszego nie starczy jeszcze. Tak.
1: Więc jakby ro... zaczynam robić to, co robi większość osób w kryzysie wieku średniego. Zaczynam się bawić w triathlon.
0: <grym> A to tak 10 lat za szybko, <grym> tak?
1: Zaczynam tak, tak, jakoś 10 lat za szybko. Zaczynam wiesz, terapię. Zaczynam się nad swoim życiem i ponownie przypadkiem znajduje nową pracę. No. Ile to trwało, ten okres 3 takiego miesiące. szukania? Tylko trzy miesiące. Tak, to ale to, jest to jest dużo. Nie pracujesz trzy miesiące i się zastanawiasz, co właściwie masz robić, nie masz potrzeby no to zajęło, że
0: trzy lata, także wiesz... Okej, okay, długo. Dla mnie Trzymajmy się wiersz, wersji, że...
1: Może, może to było więcej. Trzy miesiące na pewno szukałem, a potem... Do... No ale to nieważne. Chciałem coś spokojnego. To jak wyglądał ten przypadek? Mój kolega czytał taki blog e, Krzysztofa Rybińskiego, mhm. profesora i wówczas rektora Akademii Biznesu Wistula. Mhm. Mówi, słuchaj, to jest robota dla ciebie. To było najlepiej sformułowane ogłoszenie o pracy. Jak ktoś nas słucha, to, to teraz się zamieńcie w słuch na chwilę. Było tam napisane 10 KPI-ów, które masz spełnić. Nic o wykształceniu, nic o doświadczeniu, nic o pochodzeniu, nic mnie nie obchodzi. Tu jest 10 KPI-ów. Masz to dostarczyć. Masz to dostarczyć, masz dwa lata. Koniec. 10
0: punktów. W Wistuli. Mhm.
1: A co to była za pozycja? Tam dyrektor e-learningu. Wziąłeś? Byłem zafascynowany tym. W ogóle to jest genialne. To jest faktycznie dla mnie. bo to kolega... Wzięliście? Tak, po dwóch i pół miesiąca rozmów.
0: A czemu tak długo?
1: No to musisz ludzi z Wistuli zapytać. Tam właścicielami byli wówczas Turcy i oni mają bardzo ciekawą metodę pracy i zupełnie inną kulturę. Było fascynujące doświadczenie kulturowe.
0: Tam. Ja już tu opowiadałem trochę o Samsungu, jak to się różni w koreańskiej kulturze, ale nie znam tureckiej kultury. Opowiedz, bo super ciekawe jest. Na przykład
1: dostajesz na, pytaniu, na pytanie na rozmowie rekrutacyjnej, czy wiesz jaka była rola Maryi w Biblii i w kulturze islamskiej? Normalnie jako pytanie. Umiałem odpowiedzieć, bo akurat interesuje się trochę religią. Mhm. Byliś
0: zdziwieni, e... że wiedziałeś?
1: Nie wiem, okay. może trochę, ale. Ale z perspektywy a... islamskiej, tak, nie? Tak, tak. chrześcijańskiej. Więc to, to tego typu pytania, wiesz, na rozmowy kwalifikacyjny, no kosmos zupełny, nie? I to, że to trwało i trwało, i to głównie były rozmowy. Przychodzi do ciebie prezes i mówi: Chcę, ja nie czytałem twojego CV, ale tam odpowiadaj mi na pytania właśnie o Marii, o religii, czy ważna jest dla ciebie rodzina i
0: tak. A jak się z nimi pracowało? że to była inna kultura. Tak.
1: Ja uważam, że to było bardzo. Ciekawe doświadczenie w sensie takim, że długo się negocjowało niektóre rzeczy. Czasami trzeba było walczyć.
0: Żeby coś prze, prze tak. zmienić, tak?
1: Ale jak już obiecali, to to było załatwione. I to ja do dzisiaj bardzo to szanuję i zresztą byłem wczoraj na otwarciu A. roku szkolnego, bo grupa uczelni Wistula ma chyba sześć uczelni i na jednej z nich od tego roku, od wczoraj jestem tam pełnomocnikiem rektora do spraw współpracy IT z biznesem i ja do dzisiaj mam ogromny szacunek z tych lekcji, które wyciągnąłem i lubię z nimi współpracować cały czas. Mhm. A czego cię nauczyła ta praca? No właśnie walczyć, że nawet w teoretycznie jednak skostniałej organizacji jaką jest uczelnia, nawet prywatna, Trzeba walczyć. Mhm. I czasami po prostu stawiać głowę pod topu i powiedzieć: Słuchajcie, jak nie zrobicie tego, co ja chcę, to mnie zwalniacie i szukajcie nowego dyrektora.
0: No i wtedy jest też inne podejście, tak?
1: No, wtedy znaczy, że naprawdę gram all in i mhm. naprawdę mi zależy. Jeden pracodawca powie: Wariat, no chcę się zwolnić o jakąś głupotę, a dla mnie to było ważne. No I przez to, że ja miałem dość szybko sprzedałem tą firmę, miałem komfort i ekonomiczny, i takiej satysfakcji. Ja dość szybko stwierdziłem, że no, ja już zawodowo osiągnąłem to, co wiele osób chciałoby w życiu. No sprzedałem firmę, tak? Okej, okay, ja już udowodniłem, że ja zawodowo się spełniłem. teraz to to ja czerpię z tego przyjemność. Więc jeżeli nie chcą mnie na tej uczelni, mhm. bo nie uważają tego za istotne, no to niech mnie zwalniają, proszę bardzo. Czułem się dość pewny siebie. A to daje Ci olbrzymią moc sprawczą wtedy, prawda? No tak. Słuchaj, ta, te studia online, które my wytworzyliśmy na grupie uczelni Wistula, to jest teraz tak, że tu jest numer jeden, potem jest długo, długo nic, tam jest ponad tysiąc studentów uczących się online. W tej chwili na niektórych kierunkach, typu nie wiem, zarządzanie, to jest więcej osób uczących się online. Niż offline. Niż offline. A pandemia to, to w ogóle był mm -hmm. kosmos. Nie? Także to, te studia to jest ogromny sukces, bo na większości uczelni e-learning jest postrzegany jako koszt. A ja im powiedziałem. No trzeba
0: mieć i tak dalej, tak. No,
1: no bo wiesz, koszt platformy, koszty tej obsługi, tego. Wykładowcy podchodzą jak do jeża, no bo to jest dla nich tylko niepotrzebna dodatkowa praca. A ja powiedziałem, słuchajcie, to dla was będzie czysty zysk. Ja wam pokażę PNL-a. Tu macie w Excelu przychody, bo to są studenci online. Każdy z nich zostaje. 5 tysięcy miesięcznie, macie tysiąc studentów, każdy płaci 5 tysięcy, to jest 5 milionów rocznie dla was. A po stronie kosztów macie mój 10-osobowy dział. Zróbcie matematykę, macie prostą odpowiedź. Plus uwzględnijcie nas w kosztach uczelni, tam pokój, ogrzewanie, jakieś komputery i zobaczycie, że ten PNL działa bardzo na naszą korzyść. Ja byłem tam nieusuwalny. W sensie nie.
0: W pewnym momencie stałeś się centrum zysków. O, Nawet oczywiście. nie przychodów, tylko zysków. Bardzo nie? szybko,
1: bardzo szybko. I tak, tak. I tak jest do dzisiaj. W sensie to jest doskonale zarabiająca jednostka uczelni, mimo przeróżnych ostrzałów, które zdarzają się. Jak to w każdej organizacji typu uczelnia, no tam, tam się naprawdę trzymają dobrze. Więc jestem z tego bardzo, bardzo dumny, bo i projekt E-Podręczniki trwa do dzisiaj i ten projekt na Akademii tak się Twoja trwa
0: przygoda z Wistrzulą zakończyła?
1: Od telefonu. Telef <laughs>
0: Kolega zadzwonił, kolega napisał.
1: Dokładnie tak było. Zadzwonił do mnie Rafał Zarowski. Mhm. Teraz to jest dosyć y, znana osoba, bo on niedawno tam wygrał chyba ze 100 milionów na spekulacji na giełdzie. Mieszka mhm. na złotej tam na tym. Mhm. I on do mnie zadzwonił i mówi: Krzysiek, słuchaj, chcę sprzedać skole, Bo ja bym się chciał zająć tą spekulacją, a tu mam ten Software House. To mi tylko zaprząta głowę. Dobra, Rafał, spotkajmy się dwa tygodnie później. Ale on dzwonił do ciebie, żeby tobie sprzedać? Tak, tak, do mnie. Zadzwonił. A skąd się znaliście? Z konferencji edukacyjnych. On, on się udzielał tam w dwóch na dwóch, trzech konferencjach, się spotkaliśmy. A chciał ci to sprzedać,
0: bo jemu to przeszkadzało?
1: Tak, tak, defokus. Dobry biznes,
0: ale defokusujący. Tak, tak,
1: on jest. Nie był to dobry biznes. W momencie sprzedaży to był tragiczny biznes. To była pięciosobowa firma. No, zadzwonił, ja powiedziałem: Dobra, biorę. A jak się dogadaliście? Bardzo szybko. Ale siedliśmy. na pieniądze czy na pieniądze, czy...? Pieniądze plus earnout, czyli był fix okay. chyba, że to było około 200 tysięcy plus 12 miesięcy maintenance'u z obecnych klientów. Utrzymania z tych klientów, którzy byli.
0: Czyli on jeszcze dostawał po 12 tak. miesiącach jakieś tak. pieniądze za to... Dokładnie. Ile tam Dokładnie. tego było?
1: No i po prostu siedliśmy, to było czyli tak... I
0: to nie była droga transakcja?
1: Pięcioosobowy software house.
0: No ja rozumiem.
1: Maciek, to jako to kupiłem dla referencji, A... bo tam był wiesz, tam był Citibank, tam był Orlen, tam był wiesz... Ale to był zwykły
0: software house. Tak
1: tylko z długą historią. On robił, wiesz, Getty robił i, i było oprogramowanie do e-learningu, które mm -hmm. okazało się kompletnie archaiczne, więc je pogrzebałem od razu. Okej. Okay. Mm -hmm. Ale
0: software house to jest coś zupełnie innego niż edukacja. Tak. To jest trochę blisko leasingu nie? No, projekty robisz i tego typu mm -hmm. rzeczy, no ale tam mm -hmm. masz marże na projektach mm -hmm. i tak dalej. I czemu się na to zdecydowałeś?
1: Wydawało mi się, że chcę spróbować jeszcze raz jakiejś nowej przygody biznesowej. A. Kończyłem już doktorat. Okay. Wtedy. No i było tak. Kończę doktorat. Już ten triathlon pełny dystans Ironmana zrobiony. Pracowałem chyba wtedy w BCG, miałem tam wiesz, takie życie. I
0: learning zrobiony na Wistuli, tak? Tak,
1: i learning zrobiony Zarabia. Wiesz, ja się mówiłem od pierwszego dnia na Wistuli, że przychodzę 4 dni w tygodniu, a potem się mówiłem, że przychodzę 3 dni w tygodniu i te 3 dni głównie się na Tinderze, bo taki był wtedy czas w moim życiu. No i a wszystko super chodziło. No to on dzwoni, mówi, że ma taki pomysł. No i od początku I on nie,
0: nie chodził super. No tak. I, I to było pewno trochę kuszące?
1: Wiesz co, on, Rafał Ozarowski ma taką magię mm, opowiadania o rzeczach, że to był pięć osoby w Software House, ale ja myślałem o tym, że ja kupuję NetGuru. <laughs> Naprawdę. Jakbyś zaprosił tu Rafał to. No dobrze. Więc ja miałem wrażenie, że kupuję NetGuru, poszedłem na imprezę, to też jest świetna historia, poszedłem na imprezę, mówię... E, już pyta, jak py... kupiłeś? E, już byliśmy blisko kupienia, e, kolega pyta, no, Koton, co tam słychać, bo tak nam nie mówił, kolega, którego spotkałem na Kubie przypadkiem, w czasie e, tam jakiejś podróży, Koton, co tam słychać, ja mówię, a, Software House kupuję. A on, tak, mogę kupić, bo ja sprzedałem pole kapusty na Wilanowie, e, mam trochę gotówki, <laughs> zostanę twoim wspólnikiem, wie? A co ty umiesz, wiesz coś o IT? Nie, ale umiem sprzedawać. On pracował w banku jako mm -hmm. tam relationship manager. Super, dzwoni do mnie następnego dnia. Słuchaj, bo mam takiego fagra on jest w IT, on będzie naszym CTO. Więc dokładnie tak wyglądał zakup z Koli. Tak, kompletny odbierałeś? spontan, Kompletny spontan. Ale nie znaliście się? Nie, no na Kubie. Znaczy ze szwagrem CTO się nie znałem kompletnie. Raz Ale usiedliście
0: porozmawiać o tym, jak chcecie biznes prowadzić w wartościach? Czy ta, czy ta transakcja była na tyle mała, że to nie miało znaczenia? To była
1: mała transakcja. Okay. I ten przemek, który wówczas był główny dowodzący, ja też powiedziałem, że ja będę part-time, bo jeszcze miałem wtedy fuchę w BCG, świetnie zarabiałem, to było też bardzo rozwijające. Czy też robiliście e-learning e BCG? No, takie digital transition, mhm. robiłem, powiedzmy. Wiedziałem, że to będzie taki świetny part-time job, właśnie jak BCG się skończy, bo wiedziałem, że to będzie krótki projekt, tam 10 dziesięciomiesięczny. To akurat wrócę wtedy i się tym zajmę, a przemek w tym czasie to jakoś spróbuje rozkręcić zobaczymy, co będzie. On, się do... On kupił ze mną Escole, która zajmowała się jednak głównie aplikacjami mobilnymi i się dowiedział po, po transakcji, że istnieją dwa systemy operacyjne: Android i iOS.
0: On nie wiedział tego? Nie. Okay. A jaki telefon miał?
1: Androida. Ok. <śmiech> Słuchaj, to było, no mówię ci, jak teraz to opowiadam, to się wydaje śmieszne. I pierwsze dwa lata E-skoli były faktycznie e, takie dosyć. Latami stagnacji. I był Ale trudny. dokładaliście
0: do biznesu? Oczywiście, że tak duże pieniądze?
1: Nie, no, jak, w sensie z mojej perspektywy wówczas to nie były jakieś duże pieniądze, no ale, ale jakby... Nie,
0: nie, nie generowała tyle, żeby cashflow utrzymał zespół, biuro, wszystko inne.
1: Wiesz, jak masz pięć osoby software host, to największym twoim problemem jest zrekrutowanie ciekawych osób, bo mhm. przychodzi drugi iOS-owiec i mówi no, ale ten pierwszy jest taki średni, a ciebie nie stać na naprawdę dobrego. Teraz już bym to inaczej ułożył, no ale pierwsze dwa lata to tak trochę mieliśmy w miejscu, tak? Mieliśmy super klientów. Czyli żeby
0: dostać dobrych klientów, potrzebować mieć lepszy zespół. Żeby Dobra. mieć lepszy zespół, mieć większy obrot i to trochę jajko i tak, kura, tak? Tak,
1: dokładnie. I to się trochę rozwiązało na dwa sposoby. Po pierwsze, Przemkowi urodziło się dziecko i ja on powiedział Krzychu, pierdolę to, to jest za dużo, ja tu haruję nad godziny cały czas. CTO. Ty sobie siedzisz, yy, nie, ten... Yy, ten kapusty. od Polaka
0: pusty. Okej.
1: Ja tu haruję, a ty w sumie sobie tam przy, po godzinach przychodzisz, trochę to jest dla mnie słaby interes, odkup moje udziały. No i odkupiłem, odkupiłem też szwagra CTO i mówię, dobra. Sam zostałeś. Mm -hmm, zostałem sam. Co było dobre dla spółki? Chyba tak. Bo? No bo się rozwinęliśmy 11 od tego czasu. W ciągu niecałych 4 lat. A,
0: a co spowodowało ten rozwój? Wiesz co, ja byłem... Najlepiej... Poza twoim geniuszem oczywiście. <laughs>
1: najlepiej się człowiek rozwija, jak jest pod ścianą i ktoś celuje ci pistoletem to w głowę. I było tak? I tym pistoletem w głowę był nasz PNL, który był fatalny. Czyli musiałeś zapłacić pieniądze za dodatkowe udziały. Mm -hmm. No ten biznes był, jaki był. Tak. No i wtedy, słuchaj, ja nie jestem, ja jestem dropoutem informatycznym po roku stwierdziłem, że to nie ma sensu. Mam doktorat zarządzania strategicznego w IT, ale wiesz, jak doktorat pomaga w Ale też nie jesteś. Nie jest. Nie byłem. Nie Wydaje byłeś? Mi się, że już jestem. Okej. Okay. No i stwierdziłem, dobra, co ja właściwie umiem? To co umiesz? Opowiadać historię.
0: No to słyszymy.
1: I w 2017 roku spotykam Arka Regieca, mhm. który na konferencji Impact w Krakowie mówi, że jest coś takiego, jak crowdfunding udziałowy. Można zyskać do 100 tysięcy euro, będziesz miał wielu wspólników, będzie fajnie. Ja usłyszałem z tej wypowiedzi tylko 100 tysięcy euro.
0: Które potrzebowałeś na rozwój spółki. Dokładnie. Mhm. I
1: wychodzę do rynku i mówię, słuchajcie, będzie fajnie. Teraz jest to dupy, ale będzie fajnie, firmę wyceniam tam na 7 milionów. I pierwszemu, komu to mówię, jest Witold Torłowski, któremu już ostatecznie rzucam kwitami na uczelni. On jest wtedy rektorem. Mówię, panie profesorze, panie rektorze, ja odchodzę już definitywnie z uczelni, nawet te 2-3 dni nie będę przychodził. on mówi, a, a co to za spółka? Ja mówię, no Eskola, Software House, trochę EdTech'u i robimy teraz kampanię crowdfundingową. Mówię, a ile potrzebujecie? No 400 tysięcy. Dobrze, to daję 100 tysięcy, dzwonię do trzech kolegów, mamy 400 tysięcy, jaki problem? Ja bym powiedziałem, żeby nie dzwonił do tych kolegów, bo ja chcę mieć rozproszony akcjonariat, ale jest naszym pierwszym inwestorem, włożył 100 tysięcy. Jedną ksatą, gotówki...
0: bo wtedy to tak. ograniczenie na tak. crowdfunding było dużo większe. Teraz to tak. jest milion euro, tak? tak. a niedługo będzie 5 milionów euro. Dokładnie. Okej, okay. czyli pierwszy inwestor, któremu opowiedziałeś historię, mhm. Od razu zainwestował, ale też cię znał.
1: Tak, on przede wszystkim mnie znał. Cenił I wiedział, mnie że jako potrafisz. pracownika i wiedział, że będę gry z glebę, żeby mm -hmm. to się udało. No i faktycznie wrzucił 100 tysięcy euro, plus wrzucił rzecz dużo cenniejszą. Jak robisz kampanię, kiedy mówisz, hej, jestem Krzysztof, mam 30 lat i zrobiłem jeden exit, o którym nikt w sumie nie pamięta. To jest trochę inaczej niż jak powiadasz, cześć, jestem Krzysztof, mam firmę, której szefem rady nadzorczej jest profesor Witold Orłow. Okej. Okay. Błyskawicznie zdobyliśmy te, cztery, te pozostałe 300 tysięcy. ja zacząłem opowiadać historię, czyli opowiadać, że ja buduję firmę tak in public, w sensie jadę na konferencję, tutaj coś innego robię. i faktycznie, Z tego się wzięli klienci. I faktycznie z tego przyszli pierwsi klienci, plus od naszych akcjonariuszy, mm -hmm. którzy powiedzieli, dobra, że wierzyłem w jakąś firmę, zainwestowałem tam, nieważne, 1000 zł, 5000 złotych i teraz masz zlecenie informatyczne, komu ją Na
0: firmie, w którą zainwestowałem, tak?
1: I naprawdę za 30% naszych pierwszych, Czyli wbrew
0: pozorom, crowdfunding udziałowy oprócz finansów, które pewno mógłbyś sam pokryć, jakbyś się uparł, dał ci dobry marketing do rynku, tego rynku B2B.
1: I klientów, faktycznych klientów. No Nasz największy klient w tej chwili to jest ktoś przyniesiony przez naszego akcjonariusza. Okej. Okay klientur zostawieniem, koło dwóch milionów złotych. No i to tak kula się rozwinęła. Czy warto było zrobić Kolejną rundę zrobiliśmy w 2019. Też w, e, crowdfundingowo? Też w crowdfundingu, też mm -hmm. na BizFundzie. Mm -hmm. I jeszcze jedną, już taką przedgiełdową, w 2021 już taką dużo większą na, na wyższej wycenie. I za każdym razem dostawaliśmy nie tylko pieniądze, ale i świetny marketing. I Escola faktycznie ma, uważam, to jest jej taka cecha wyróżniająca do naszej skali. Tak? Do naszej skali, bo my jesteśmy stuosobową firmą w tym momencie. E, uważam, że mamy naprawdę świetny marketing, ale też z przyznawaniem się do jakichś rzeczy, które nam się nie udały, tak? nie wiem, typu niektóre spółki córki, które, w które zainwestowaliśmy, nam się nie udało. Ja o tym transparentnie też, e, też mówię. Powiedziałeś
0: magiczne słowo Rada Nadzorcza, które zawsze mnie interesuje. Bardzo wiele spółek w ogóle o tym nie myśli, a Ty dość szybko we skoli postanowiłeś mieć radę nadzorczą. Z czego to wynikało? Z twoich doświadczeń, czy z tego, że znalazł się taki inwestor, czy z czego?
1: Żeby wejść na crowdfunding, trzeba mieć spółkę, radę, akcyjną. spółkę akcyjną, czyli radę nadzorczą. Więc po raz kolejny przypadek. Okej, okay. ale... ale nie
0: zrobiłeś radę Okej, okay, można zrobić radę nadzorczą, która jest no, nawet łóżką, no, ładnie wygląda, no, nic nie Ale mając robi.
1: profesora Łowskiego, ja nie mogłem tam wsadzić swojego kuzyna, cioci i babci, nie? Trochę to by było bez sensu. To
0: jak pracujesz radą nadzorczą?
1: Bardzo dużo zawdzięczam mojej radzie nadzorczej. Naprawdę Powiedz. bardzo dużo. Opowiedz. Jak zaczęła się pandemia, tak, nagle zamykają nas. Ja w tym momencie mam zmiany życiowe prywatne, bo mam żonę w ósmym miesiącu i się przeprowadzam po 8 latach mieszkania Wa w Warszawie do Wrocławia, więc dzieje mi się tyle na głowie.
0: W czasie pandemii.
1: W czasie tego, gdzie naprawdę jest lockdown, ten marcowy, mhm. a w tym momencie ja nie wiem, czy ja mam spółkę zamykać, zmniejszać, zwiększać, inwestować, to ja mam co dwa tygodnie Radę Nadzorczą i mi dostarcza profesor Łowski najnowsze dane z rynku ekonomicznego. My wiemy, jak mamy postępować, my rozmawiamy na ten Czyli temat. Czyli masz te długie
0: światła włączone i widzisz, co się będzie działo Absurdy. na rynku za miesiąc, za dwa, za trzy. Tak? Mam
1: dyskusję z Sebastianem Kwaśnym, który dwie spółki wprowadził na giełdę. I, I oni mi radzą, co mam w tym momencie robić. Czy kupować spółki, skoro jest tanio, jest okazja, mhm. czy zwijać się w e, skorupkę ślimaka i Przetwać. czekać przetrwanie. Wybraliśmy tą pierwszą opcję i to w dużej mierze zawdzięczam poradom Rady Nadzorczej.
0: Czyli wzrost. Kupując mniejsze spółki, mniejsze software houses, zrobiliście sobie wzrost w tym dokładnie. czasie. Ogromny. No. Za niewielką, znaczy relatywnie mniejszą inwestycją. Tak, dokładnie. Okay.
1: No. Także dużo zawdzięczam Radzie. W czasie pandemii, wiesz, kiedy nagle pierwszy raz stykasz się z taką sytuacją, potrzebujesz yy, wsparcia osób mądrzejszych, bardziej doświadczonych od ciebie.
0: Ile osób jest w Radzie? Pięć. I wszystkie są udziałowcami?
1: Tak, i mają ponad 10. No w tej chwili razem z Marcinem to ponad 25%. Także ogromny mhm. udział jak na Radę Nadzorczą. I, i faktycznie. I ta Rada nie
0: jest niezależna w pewnym sensie. Jak są udziałowcami, takim poziomem, to
1: tak. do... w tym miesiącu w październiku miałem dwie rady nadzorcze. Gdzie rozmawialiśmy o cash flow w związku właśnie z recesją, z jakieś tam zmianami. Jak się przygotować. Tak. I w wakacje mieliśmy dwie całodzienne spotkania. No nie z wszystkimi członkami, mm -hmm. ale takie warsztaty strategiczne. No więc wiesz, oni, oni nie dostają wynagrodzenia. Oni mają udziały, więc są zmotywowani, żeby spółka wzrastała. My rośniemy koło 80% rok do roku, więc no w pewnym sensie im się to zwraca, ale nie mają także 1000 no, zł za spotkanie Rady Nadzorczej, bo co ja mam dać Marcinowi Kuśmierzowi, który ma, wiesz, asety warty kilkaset milionów, 1000 zł. Mm
0: -hmm. Jak dobrałeś tą Radę Nadzorczą?
1: Co? Pierwsza, pierwsza wersja Rady Nadzorczej to, było, to były osoby, którym po prostu ufałem, uważałem za moje autorytety biznesowe. Tak? A ona się nieznacznie zmieniła w ciągu tych czterech lat. Ale drobne zmiany były takie, że właśnie wszedł Marcin i wykupiliśmy jednego z członków. I to też było ciekawe. Jak ktoś odchodzi z Rady Nadzorczej, to skupiłem wszystkie jego akcje. Nie? Mhm. Sprawa czysta, Tak, że, że wszyscy faktycznie jako akcjonariusze pracujemy, czy jesteśmy w radzie, czy w zarządzie.
0: Człowiek, chciałem porozmawiać o IO troszeczkę. Entrepreneur Organization. Ja jestem w IPJ, ty jesteś w IO, Dwa lata już. Mhm. Co ci to dało? że przyłączyłeś do takiej organizacji, co było zaskoczeniem i, i na czym polegają takie rzeczy. Ja o YPO dość dużo rozmawiałem, a IO jest pewną y, nową organizacją na polskim hmm. rynku, ale nie nową na świecie.
1: Ja może powiem, co mi, co mi to dało, co mhm. mi dało IO. Ale też co realnie zmieniło w moim życiu. Tak poproszę. Poznałem ludzi, którzy powiedzieli: Słuchaj, jest taka, taka sposoba, żeby zrobić taki exit operacyjny, ale bez exitu finansowego.
0: Czyli jesteś współwłaścicielem, mm -hmm. ktoś inny zarządza spółką, mm -hmm. a ty czerpiesz z tego korzyści no finansowe. Tak,
1: no Netguru tak zrobił, Wiktor Schmidt mm z kupą, tak? I, i, ale poznałem to z bliska, tak? Osób właśnie w IO, które tak zrobiły, więc to był taki realny impact na mój biznes. I na Dlaczego? ciebie? Tak, i zrobiłem częściowy exit, czyli z 70 strzelam na 41%, no, pozyskując też niemały kapitał z tego exitu, ale dalej zachowałem na tyle dużo udziału, na tyle dużo akcji, że kontroluję spółkę i liczę, że będzie rosła szybciej niż inflacja.
0: I budujesz też profesjonalny zespół, który docelowo będzie nią zarządzał?
1: Mam już dogadanego członka zarządu, który przyjdzie w przyszłym roku. Mhm. No i zobaczymy. No nie chcę za dużo sobie obiecywać. Ale żeby ale... zrobić ten
0: exit operacyjny, to trzeba zbudować tak, tą ale, ławkę, ale m... która... Tak, ale
1: mniej więcej dwa lata zajmuje, żeby zrobić takie fajne przekazanie hmm. sterów. No i to jest mój plan, który komunikuję do, do, do spółki, jak i akcjonariuszom, że ja jestem w spółce zaangażowany do, operacyjnie jako prezes do 2025 roku, a potem zobaczymy. Może dalej będę miał z tego ogromny fan, tak hmm. jak mam teraz. A jeśli nie będę już miał takiego fanu, będę zmęczony, czy czuł, że ten ta osoba, która przychodzi do, jako trzeci członek zarządu. Razem z tym drugim, który już teraz jest sobie świetnie radzą, czy jeszcze kogoś dobierzemy? Radzą sobie dobrze beze mnie, to ja pójdę do rady nadzorczej. Czyli
0: masz taki mhm. plan, żeby doprowadzić do tego, że spółka, którą kupiłeś, ale dwa razy kupiłeś i rozwinąłeś, będzie twoim zabezpieczeniem majątkowym na przyszłość, ale operacyjnie nie będziesz się w nią angażował. Tak. Czyli będziesz tak jak trochę miał w Istuli, że będziesz najpierw przychodził 4 cz dni, potem 3 dni, potem 2 dni, a potem Dokładnie.
1: dokładnie. Plus, plus to, to, to bycie w Radzie Nadzorczej ma też jeszcze jedną taką korzyść, że kiedy nagle najdzie cię, że czujesz jakąś pustkę i chcesz się znowu zaangażować, no to jeżeli kontrolujesz większość akcji, możesz jeszcze chwilę zostać albo wrócić nawet do spółki. Są takie historie. Nie, czasami nie A pod za...
0: warunkiem, że, że spółka będzie gotowa na to i zarząd i tak dalej. Nie? Tak, no to, to jest, nie jest takie oczywiste. Tak,
1: to nie jest zawsze takie łatwe, w sensie, że czasami jest taki zbyt duża chęć zarządzania tego foundera. Mikromanagement. Natomiast ja jestem królem delegowania, to ci, którzy ze mną współpracują to, to potwierdzą, w sensie ja wszystkiego, czego nie muszę operacyjnie robić, już teraz nie robię. W sensie ja we skoli pracuję około 20 godzin w tygodniu, mhm. robię też inne projekty tam naukowe, jakieś tam ze sztucznej inteligencji poza tymi godzinami, ale... No operacyjnie w tej chwili drugi członek zarządu podpisuje właściwie wszystkie kwity. Mam CFO od finansów, raz w tygodniu gdzieś tam usłyszę, co, co się dzieje w finansach. Nie robię żadnych przelewów, nie zatrudniam, nie robię rozmów z no, bardzo mało robię. Głównie jestem twarzą, oczywiście, Escoli, opowiadam historię. No to strategia jest rada nadzorcza, ja tylko to facylituję, więc... Okay. Naprawdę jestem w tej komfortowej sytuacji już teraz. Powiedziałbym, że jestem 90% od, od 100% takiego, wiesz, w tym się... W miejscu, okay.
0: Wracając do I.O. To jest jedna rzecz, którą ci dało, czyli... Zmiana modelu mentalnego. Dokładnie. Bo to o tym ale mówimy. taka kluczowa zmiana. Taka modelu. kluczowa zmiana, że nie muszę sprzedawać firmy, żeby na niej zarabiać, tak? Mhm. Co jeszcze? Szukałem,
1: ja jestem naukowcem i, i skończyłem, wiesz, dwa kierunki studiów, ileś studiów podyplomowych. Ja, ja kocham, wiesz, uczyć się. I bardzo mocno myślałem, że chciałbym pójść na MBA, ale też przez to, że byłem na tych tylu studiach podyplomowych, bałem, bałem się, że będę znowu robił jakieś case study, ale często te case study dla mnie, jako osoby operacyjnej, już bardzo mocno zaangażowanej, będą trochę miał, będą trochę nudne. Bardzo nie będą dotyczyły, dotyczyły konkretnej sytuacji, w której jest. I faktycznie poszedłem na przykład na studia informatyczne i się po roku, to są jedyne studia, których nie skończyłem, bo po roku stwierdziłem, że tam ludzie mi opowiadają o MS projekcie, a ja jestem już jakby 5 lat przed wykładowcami, no nie mogę kontynuować tych studiów, mhm. bo to mnie zubaża intelektualnie na tamtym etapie życia. No i EO było po prostu dla mnie olśnieniem. Bo, program edukacyjny. Ta, no, nie, nie program edukacyjny, forum. No bo forum. tam ludzie rozwiązują problemy. Forum, problem. to,
0: co w, nazywamy mastermindem za projekty tak. sury, czy to jest taka dziesięcioosobowa grupa ludzi, nie?
1: W moim przypadku jest to w tej chwili sześć osób, A, no, forum, jest minimum, e, Tak. jest tak, ta mała minimum. Minimum to jest sześć, maksimum
0: to jest tam dziesięć, jedenaście tak.
1: osób, nie? Tak. Wolałbym, żeby była większa nasza, jest troszeczkę za mała w tej chwili sześć mhm. osób. Lepiej było osiem, to moim zdaniem jest idealny mhm. taki sweet spot. Dokładnie. Ja wrzucam problem, i dostaję rozwiązanie natychmiast. Rozwiązanie? Tak, ja się nie boję Rady? tego powiedzieć. To rozwiązanie nie zawsze jest wprost wyrażone, A ale wręcz ono nie się powinno. buduje. Okay. To jest Ja zasady. To jest nie, nie, bo możesz robić discussion. Nie musisz zawsze robić deep dive, okay. tak? W sensie nie znam jak to jest w IPO, ale mm -hmm. u nas są różne metody, tak? Są trzy takie podstawowe, nie chcę ich teraz szczegółowo tłumaczyć. Powiedz. Okej, okay, czyli najpopularniejszy jest ten deep dive, czyli staramy się rozwiązać problem i faktycznie nie można dawać rad. Mhm. I polega to, no to jest właściwie coaching, to by było naj, najlepsze mhm. słowo. Takie lustra przypadku. się pokazuje, nie? Dokładnie. Plus dzielenie się swoim doświadczeniem mhm. i nie można dawać rad. Jest dyskusja, mhm. gdzie możesz dawać radę i ja ostatnio na przykład Mając pewien, pewną taką problematyczną sytuację, powiedziałem: dawajcie mi rady, dawajcie opinie. Ja chcę waszych rad. Dlatego, że jestem w dwóch: e, jestem w polskiej IO i w europejskim. I w europejskim zrobiłem już deep dive na ten sam temat. i Czyli już dostajesz tę informację. Tak, dostałem ten, to, 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 te wspólne doświadczenia. Czyli w dwóch forach jesteś. Tak. Tak. Mm -hmm. Chociaż w tym europejskim jest troszeczkę inaczej, bo tamte fora... Nie zawsze spotykamy się w tym samym gronie. One są okay. tak trochę losowe. ad -hokowo. Tak, ad I chciałem, żeby mi dawano mi radę. I jest jeszcze trzeci, bardzo rzadko używany, ale mm -hmm. bardzo ciekawy, tak zwane hot seat, gorące krzesło, że siadasz tyłem i mm -hmm. ludzie dyskutują na twój temat, mm -hmm. a ty nie możesz brać w tym udziału. I najważniejsze w tym wszystkim jest coś, co pewnie tobie, Maśku, się bardzo przydaje, czyli trzeba siedzieć cicho.
0: Myślę, że tego gościa w ogóle wytniemy. <grym> tak. <śmiech> to jest prawda, że prezentujący musi się zamknąć, jak skończył prezentację mm. i brać to, co słyszy w, w różnych sposobach. Nie?
1: Mhm. No wiesz, wchodzą ci prezesi, prezeski do tego forum, same, mastermindu. Same typy alfa. Więc ego gdzieś pod sufitem się unosi. Ale tak? nie można
0: mieć ego na tym spotkaniu.
1: No więc trzeba, jedynym sposobem, żeby to zadziałało, jest zostawić to ego gdzieś tam na zewnątrz. Mhm. Co więcej, mnie namówił do udziałów w EO w Polsce Dawid Adach, z którym byliśmy mhm. w takiej podobnej organizacji, choć trochę mniejszej, Warsaw Society of Fellows. Idiotyczna nazwa. Ale wkrócie chodzi o klub, klub milionerów, tylko warszawskich milionerów, czyli tylko milion złotych trzeba mieć przychodów taki klubik przedsiębiorcy. Bo w IO trzeba
0: mieć milion, milion dolarów, dolarów przychodu. Tak. I tam kilkanaście osób zatrudnionych co najmniej chyba. Nie wiem, jak jest No okay. ale... Tam jakieś trzy, trzy kryteria mm -hmm. są, nie pamiętam.
1: No i trzeba być founderem. I to jest główna tak. różnica między YPO, że trzeba być faktycznie założycielem lub tam większości... Trzeba być
0: przedsiębiorcą. Nie trzeba można być, być hired gunem, tak jak ja byłem w Delu, dołączając do YPO. No.
1: Do udziału w EO namawia mnie Dawid Adach. Mm -hmm. Siedzimy w jego apartamencie na Pradze. On mówi zobaczysz, tam jest taka genialna metodyka, wiesz, 5% najważniejszych rzeczy, jakie się dzieją. Opowiada tej metodyce człowieku. Ja jestem absolwentem psychologii, andragogiki, to jest pedagóg mhm. zajmujący się nauczaniem dorosłych. Zarządzania doktorem. Nic mnie nie zaskoczy pokaż mi te metody. Przychodzę na pierwsze warsztaty I.O. jak się zapisałem, bo to są najlepsze metody, jakie w życiu widziałem. Ale wiesz
0: co, bo one nie są teoretyczne. One są wypracowane przez praktyków, mhm. przez biznesmenów, którzy metodą prób i błędów do tego doszli. Ja do tego też dochodzę i opowiadam, że YPO z 55 roku to jest prawie 70 lat doświadczenia i, i forum zostało stworzone chyba w latach 70 czy 80, mhm. nie pamiętam i to samo jest w I.O. To robi tą różnicę, że to są praktycy, nie?
1: Co więcej, tam nie masz udziału terapeuty. Wchodzisz bardzo nie, nie. głęboko, więc więc musisz tak wymyślić tą metodykę, żeby faktycznie żeby zostawić do tego, zrobić. żeby nie zrobić krzywdy, bo naprawdę ludzie opowiadają o tematach czasem zakrywających o terapię, więc trzeba bardzo dobrze nauczyć ich moderować mm -hmm. tym, żeby oni nie wchodzili w, w rolę terapeuty. Mm -hmm. A jedyny sposób, żeby to zrobić, to właśnie są te zakazy dawania rad, tylko udzielenia się wiedzą, bardzo oceniania. duży zakaz oceniania, bardzo duży nacisk na pilnowanie czasu mm -hmm. i tak dalej. I te zasady, moim zdaniem, w dużej mierze powstały dlatego, że właśnie nie ma tam terapeuty, który profesjonalnie umie wyczuć takie taki moment, jak zarządzić tą sytuacją, więc musisz to bardzo zrobić tak od linijki, tak bardzo stricte i właśnie zakazać ludziom łamać te zasady. Co dało Ci forum? Na pewno taką większą otwartość. Wydaje mi się, że ja ogólnie jestem dość otwartą osobą.
0: Na problemy innych, na to, co mówią no, tak, i zrozumienie.
1: Ja, ja jestem akurat w angielskim forum, więc przychodzą mi do głowy te angielskie, bo jest trochę ekspatów. Osoby, które robią biznes w Polsce, ale niekoniecznie są y, polskojęzyczne. Y, I takim słowem jest vulnerability, tak? Otwartość na Czyli ksiosy? ja to
0: nazywam y, pokazywaniem miękkiego podbrzusza. O, pięknie. Tak, to jest otwartość na, mhm. y, na pokazywanie swoich słabości. Mhm. Ja, ja, ja zresztą mam takie jedno pytanie w mastermindzie gdzie w tym, tej liście do przygotowania się, co, co jest, czego się najbardziej wstydzisz, czy to miękkie poddusze, bo to, to jest, to wstyd jest niewłaściwym słowem, ale tak to mm -hmm. pytanie jest sformułowane, prezentując do tej grupy. Mm -hmm. A z tą grupą masz dobre relacje, pełne zaufanie, ale przynosisz temat, który jest wstydliwy, jest trudny. I jeżeli to powiesz, to nagle mamy bardzo głęboką dyskusję.
1: Dokładnie. Czasem to... EO ma też taki charakter, szczególnie te europejskie, gdzie mamy te uh -huh. ad fora, że mamy taki coś, co ja nazywam efektem współpasażera w PKP. Siedzisz w PKP w zamkniętym przedziale i siedzi naprzeciwko ciebie no, mężczyzna, kobieta w twoim wieku lub innym. Nie ma znaczenia tak naprawdę. I masz prawie pewność, że to będzie jedyny raz, jak się zobaczycie. Więc opowiadasz historię swojego życia, opowiadasz, co ci tam nie poszło, w związkach, ta druga osoba w biznesie. Też ta druga osoba ci opowiada. I rozchodzicie się, nie bierzecie numeru, nie wymieniacie się na Facebooku i nigdy więcej się nie widzicie. I te, ten efekt... Co to daje? No, to, że jesteś otwarty. Wiesz, ta osoba nigdy, wyspowiada cię i nigdy więcej cię nie, nie oceni cię przez to. Tak? Mm -hmm. Nigdy więcej temu nie powie nikomu, bo najwyżej zna twoje imię, tak? Więc to jest, to daje niezwykłą możliwość... A, miałeś już odgadania. taką
0: sytuację, bo ja już parę razy miałem, że spotykasz członka IO czy YPO na lotnisku czy w hotelu gdzieś za granicą i ta rozmowa od razu robi... Nigdy nie widziałeś tego człowieka, od razu robi się inna.
1: Mam takie coś, ale dzięki EO często mam tak, że właśnie ten... Korzystam nadal mimo tych cyfrowych światów, że ludzie siedzą w telefonach i czy słucham audycji. Ja nadal często rozmawiam z ludźmi w PKP o życiu. Przedziane. Ok.
0: Okej. Dzisiaj też rozmawiałeś?
1: Jadąc tu? Dzisiaj spałem.
0: Okej. Okay. <laughs> Słuchajcie, teraz będzie bloczek reklamowy, bo muszę. Jeżeli to, co mówimy, jest dla Was interesujące, to zapraszam na Zaprojektujswójbiznes.pl łamane przez Mastermind. Tam opisuję bardzo podobną metodologię, jak my to robimy. E, na przełomie roku, styczeń, grudzień 2022-2023, będziemy montowali trzecią grupę. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i myślisz o czymś takim, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dobra, był bloczek reklamowy. Ostatnia rzecz, którą chcę zapytać, zanim przejdziemy do trudnych pytań, Krzysztofie co ciebie w tej chwili napędza. Mhm. Bo to mówiłeś, co ci napędzało, mhm. jak miałeś 25-26 lat, jak robiłeś tą zmianę, dlaczego wszedłeś we szkole? jak ją rozwijasz. Ale jakby się teraz stanąć i spojrzeć w lustro, to gdzie jest ten wiatraczek?
1: Opowiem o części biznesowej, bo. bo Dobrze. Bo oczywiście napędzam je rzeczy w rodzinie, ale to jest trudno tak opisać. Są mnie ciekawi, co jest za, za horyzontem, czy też za rogiem. Pamiętam, jak byłem na jakiejś. za zakrętem. My, tak. Myśmy bardzo szybko się rozwinęli przez te ostatnie tam mhm. 4 lata. Jedenastokrotnie urościliśmy nam mhm. od 10-osobowej do 110-osobowej. No i ja pamiętam, jak byłem tą 20-osobową firmą i słuchałem, że ktoś ma 50 osób. w Co trochę się mówiłem, niesamowite, jak on to zrobił. Bo on. Mm -hmm. potem miałem 50 osobową firmę i słyszałem, że ktoś ma 100 osobową firmę, to już jest kosmos. Kiedy ja do mm -hmm. tego dojdę? I półtora roku później miałem 100 osobową firmę i nawet nie zauważyłem... Kiedy? Kiedy? Więc mnie ciekawi nie tylko w zakresie ilości Kto osób. Teraz 500? Nie, nie, ma, nie, chodzi o liczbę, tylko chodzi o to, że na przykład teraz czuję, że już ta zmiana musi się stać strukturalna, tak? Już jesteśmy, dochodzimy do takiej liczby. Do, już... do, do,
0: do liczby damara dochodzicie, tam 120, 150 osób. To jest maks osób, które znasz po imieniu, tak? W życiu?
1: No ja nigdy, tak jak mówiłem, nie jestem operacyjnie zaangażowany, żeby znać tam za mm -hmm. so wiele osób, ale czuję już, że nie, nie dajemy rady. To znaczy, mój dyrektor znaczy, zarządzający. Albo strukturę,
0: albo to nie zadziała.
1: Tak. Mój dyrektor zarządzający robi dwa razy do roku rozmowy one-on-one on one o podwyżce z każdym. Teraz to będzie 100 rozmów. No to, to jest już granica to są wytrzymałości. Trzy pracy Tylko pracy ciężkiej. To. Tylko to robiąc, Tylko nic to. innego nie robiąc. Nie? No. I jakby, ja bym powiedział, że on, robisz to ostatni raz z wszystkimi. I to są takie trudności, do których dochodzimy. A my nie mamy żadnego hr my nie mamy żadnego people, my, To jest kosmos, nie? W sensie mhm. jakby wiem, że pewne rzeczy. Bo Ale to, rekrutację macie. I to świetno. To nas się bardzo dużo osób zgłasza. Okay. Ja jakby duuje z lektora rekordacją no jakoś to między siebie dzielimy, nie? Tak.
0: Okej, okay, to jeszcze macie dużo w strukturze do zbudowania. Tak,
1: naprawdę, mamy dużo struktur. Właśnie dopiero niedawno zatrudniliśmy dyrektora finansowego. Wiesz, z firma mm -hmm. wchodzi na giełdę, a y, znowu dyrektor zarządzający między 22 a 24 plus w weekendy stara się skręcić z tych naszych 1500 faktur, które wystawiliśmy, wiesz, przez raport. pierwsze trzy kwartały, jakiś raport, żeby zrozumieć, co się dzieje. Mm -hmm. I faktycznie, w tym roku, przyznaję to z ręką na sercu, trochę przestaliśmy rozumieć, co się dzieje w naszych finansach, co się dzieje w rekrutacji, dlaczego ludzie niektórzy odeszli. Do 2020 w roku, nikt nie odszedł ze szkoli samodzielnie, ani jeden programista. To jest fenomen. Ważnie? tak I w tym roku mieliśmy takie przełamanie, że e, zaczęli faktycznie kilku programistów zrezygnować. Dla nas to był szok. My nie mieliśmy procedury odchodzenia. Do nas zadzwonił chyba właśnie tyczeń czy luty taki programista, który był z nami od początku, od tego jak jeszcze kupiłem firmę, to on jeszcze tam był. tak mhm. I mówi... Krzysztof, bo ja trochę nie wiem, co powiedzieć, ale ja chyba ja chcę odejść, bo mam tam super propozycje, cyber security, wy tego nie robicie, tam w Javie, bardzo bym chciał to robić. I bardziej
0: chodziło o jego tak. rozwój, tak, niż tak, tak. że jest niezadowolony.
1: Tak, bardzo długo się łama, ale mówi, ja nie wiem, Krzysztof, jak Ci zakomunikować, ale ja chyba chcę odejść, nie? A ja tak, wiesz co, ja nie wiem, ja nie? nie wiem, jak się odchodzi ze scroli, nie? Bo, bo to bo nas nie pierwszą odchodzi, osobą, nie? Tak? I faktycznie teraz, w tym roku, zwolniło się tam, nie wiem, trzech czy czterech programistów, i musimy, tak jest
0: ma malusieńką liczbą jak na Cały firmę. czas
1: jest mało, ale wiesz, jakby, no to jest, jak firma rośnie, się dobrze mm -hmm. rozwija, jest taki dobry hype i w miarę rynkowo płacisz, to, 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 to nie jest nic nadzwyczajnego, mm, bo ludzie czują taki, wiesz, że, mm -hmm. że ciąg ciągniemy, też mogą awansować, bo się struktura poszerza i tak. No ale musimy właśnie takie wszystkie rzeczy małe pouzupełniać, właśnie mm -hmm. zatrudnić jakiegoś people, managera określić przede wszystkim je stanowiska. Także jest właśnie mnie ciekawi, jakie są te kolejne etapy, bo pamiętaj, ja jestem doktorem zarządzania strategicznego i od początku mój plan jest był operations. taki, że ja chcę być strategiem mhm. bardzo dobrym i im większa jest firma, tym dla mnie to jest ciekawsze, bo ja się uczę też jakby mogę tą wiedzę, mhm. ja, ja pisałem doktorat z modeli biznesowych w IT, ja mogę bardziej swoją wiedzę taką teoretyczną przekuć na spółkę i ja się śmieję z siebie, jak wielką trudność na przykład zajęło mi sformułowanie misji, wizji firmy, mimo że zajmuję mhm. się strategią, bo teoria, praktyka to to tak nie zawsze A Czytałeś
0: Blitzscaling? E, chyba nie. To jest bardzo dobra książka o mhm. właśnie szybkim wzroście, mhm. ale tam jest mhm. rozdział lub nawet da, dwa właśnie opisujące jak organizacja zmienia się jak jest 20 osób, 50 osób, mhm. 100 osób, 200 osób. Opisane jest co jest pod, o, z punktu widzenia mhm. orgu, nie z punktu widzenia mhm. finansów, mhm. rekrutacji tylko jakie funkcje i jaki sposób myślenia założycieli jest potrzebny na każdym z tych etapów. Bardzo ci mhm. polecam, tu gdzieś pewno jest to po, po tym. Mhm po audycji tak, może się wymienimy.
1: No wiesz, ja tutaj korzystam też z Wiedzy Rady Nadzorczej, bo oni powiedzieli często dużo większe organizacje. I ja po prostu muszę, jestem ciekaw, jak pytaj, co ty, mnie napędza. Ty, ty, ty szybko jestem... czytasz,
0: to wiesz, przeczytasz tą książkę w, w drodze do, do Wrocławia. Nie, naprawdę, bo to no, ja, ja wierzę, że większość tak. książek mogłaby być dobrym esejem, nie? I to tak jest szczególnie no, jest, jest, Ja
1: czytam większość książek biznesowych na Blinkliście. Czytam no. je w 20 minut. Szczególnie, że większość tych książek ma 300 stron i faktycznie mógłby być esejem.
0: To tam bym przeczytał w całości, jeśli ma być szczery. Mhm. Ona jest bardziej dla biznesów software'owych i tak dalej, a w sensie mhm. budujących swój własny produkt, ale to na spokojnie. No dobra, czyli to, co za horyzontem. Mhm. To za horyzontem e, jest ten moment, kiedy zadajemy trudne pytania. Mhm. Jesteś gotowy? Nie. To zapnij pas.
1: Zawsze chciałem, żeby ktoś powiedział nie, udało mi się. Zapinam. Że nie ma także że, nie, nie tak, że boli,
0: jak to mówi mój to jest, trener. To jest
1: dziwne pytanie. Czy jesteś gotowy? No nie, nie jestem gotowy. Nie jestem gotowy, naprawdę. Ale co możemy zrobić?
0: No mamy dziesięć pytań. Nie jest okay. tak źle. Jak słuchasz audycji, to pewno jest nasz. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Jest to trzecia randka moja i mojej żony.
0: A czym trzecia?
1: Trzecia, w ogóle trzecie spotkanie. Aha. Pierwsze było tak, znaliśmy u znajomych, potem byliśmy w górach, bo ja bardzo kocham góry, i trzeci raz jesteśmy na kajakach. Trzecie spotkanie w życiu. Tylko mieszkam w Warszawie, ona w Wrocławiu, więc widzimy się i mówię: Słuchaj, może być ze mną zamieszkała. Myślę, że to była bardzo odważna decyzja moja, żeby jej to zaproponować i jeszcze odważniejsza jej, żeby przeprowadzić się z Wrocławia do Warszawy i zamieszkać razem przy trzecim spotkaniu w życiu. Okay. I ta decyzja ma impact i prywatny, i biznesowy. No bo i przeniosłeś ona nie się do Wrocławia? No potem, ale mhm. ona wtedy przyniosła się do Warszawy. A co daje
0: ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: energię z natury. Wiesz, ja kocham bardzo góry, kocham rower, a jak nie mam na to czasu, to idę do parku z dzieciakami. Moje dzieciaki praktycznie wychodzą ze mną codziennie na świeże na powietrze. Tak, na taki wielogodzinny spacer sobie chodzimy. Ale wiesz, wieczorem urodzicie coś takiego? Po robocie, po szkole? Po Zaraz po przedszkolu, no. Mhm. Po przedszkolu. Ich odbieram, jedziemy sobie do parku południowego albo na Górkę Skarbowców. Jak leje też? Jest jeszcze park, ale ja ja, jeżdżę, coś robicie razem. ja codziennie ich zawożę rowerem i przywożę ich rowerem. Więc wiesz, jakby my też cały czas w ruchu spędzamy z przyczepką? Mhm. Z okay.
0: okay. A jak wygląda twój typowy dzień? No właśnie zaczyna zaworze, się... Tak,
1: tak. Zaczyna się dość spokojnie, w sensie najpierw zabawa z dzieciakami. Zwyczaj. Jak jestem w domu, to większość dni się rano nimi zajmuje. Chyba, że jestem cały tydzień, to się trochę z żoną zmieniamy, bo ona ma zasadę, że pierwsze dwa lata ona wstawała większość czasu, czy pierwszy rok, pierwszy rok chyba, no, ale między nimi jest mały odstęp czasu. Więc mhm. No więc teraz ja odrabiam, co okay. jest myślę bardzo sprawiedliwe. Wiozek do przedszkola tam na dziewiątą, dziewiąta z minutami. Powoli zbieram się do pracy, ale nie, nie jestem taki, że od linii. A o i ta... doci
0: do, docierasz do biura?
1: Nie, chodzę do biura. I, znaczy, dociera moje docieranie do biura polega na tym, że wchodzę na, po schodach na strych, gdzie mam... I moja żona ma swoją pracę, więc mm -hmm. pracujemy jakby sobie razem, choć robimy zupełnie inne rzecz. Moja żona jest arty absolwentką informatyki z całą karierą korupacyjną, która od dwóch lat zajmuję się zawodowo malarstwem, zresztą hmm. ze sporymi sukcesami. No i sobie pracujemy, e, gdzie moja praca jest bardzo spontaniczna i czasami praca polega na tym, że słucham Twojej audycji, zaprojektuję swoje życie leżąc sobie na kanapie przez dwie godziny i sobie coś notuję. To jest praca? Albo tak, się uczysz, uczysz, a, się nie jest, uczysz. A, nie jest,
0: a nie jest? Każdy definiuje pracę w ten sposób. Jest.
1: W sensie, jakby oczywiście każdy projektuje swoją pracę ma taką, jaką chce. Najgorszą tak?
0: częścią pracy jest siedzenie przed ekranem i klepanie w klawiaturę. I no, pisywanie
1: ja. na durne maile to jest nieefektywna praca, tak? W sensie na takie maile niepotrzebne. A, a słuchanie i wymyślanie strategii firmy w oparciu o to, co mądrzejsi ode mnie mówią, jest ciężką pracą. Może tak nie wygląda, jak człowiek sobie leży na kanapie ze słuchawkami w uszach, ale jest naprawdę ciężką pracą. I to jest ważne, żeby sobie to zdefiniować. Więc, tak jak mówię, bardzo różna praca. Czasem jadę sobie na rower w czasie dnia, czy poskakać, bo, bo, bo trochę skaczę na rowerze, czy, czy pobiegać w czasie mhm. dnia. I Mówię, dużo pracuję koncepcyjnie, mam cztery półgodzinne spotkania w tygodniu tylko, takie statusowe. Trochę z klientami mam dzwonek. Także tak, jak mówię, no taka rutynowa praca we Escoli, czyli te wszystkie maile, statusy, jakaś analiza jakichś najważniejszych umów, czy, 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 czy Exceli to jest maksymalnie może godzina w tygodniu, może dwie. No a pozostała to jest właśnie praca koncepcyjna lub spotkania z klientami czy rozwiązywanie jakichś najtrudniejszych tam konfliktów w firmie. Ale naprawdę mój zespół menedżerski, uważam, robi świetną robotę, żeby nic do mnie nieistotnego nie docierało. No i już o 16.00 przywożę dzieciaki albo idziemy właśnie na spacer gdzieś po, czy na akłapach, coś porobić takiego. Ja bardzo lubię w ruchu być. Uwielbiam. Potem gdzieś dwa razy w tygodniu faktycznie pracuję jeszcze wieczorami nad jakimś projektem czy jakimś tam tematyką taką bardzo Naukową, to dwa wieczorami... razy w tygodniu, bo? To nie zawsze. Czasem jest a, jeden, tak dzień, czasem chodzi, zero, tak czasem dwa dni w tygodniu, czasem jeden. E, po prostu ale masz, ten, venę. Po tak, prostu masz venę. Mam venę. Bardzo opieram się na takiej właśnie wenie. Bardzo jest moja spontaniczna praca. Czasem pracuję cięgiem 12 godzin w pełnym skupieniu, a czasem godzinę może.
0: Ale to, ja też mam takie momenty, że ja, a propos tego cięgu, że, że potrafię hmm. się iść na przykład do Excela. Hmm. I patrzę, 6 godzin minęło, a ja stworzyłem jakiś model biznesowy, który mnie aż zaskakuje, że tak wyszło. Nie? A czasami nie jestem w stanie siąść do ekranu. Rozumiem, też tak to kontrolujesz trochę, tak znaczy, jak możesz. Ja,
1: ja poddaję się temu. Lubię się temu ponieść, temu flow.
0: Ale nie masz mhm. takich momentów w pracy, że musisz pewne rzeczy zrobić?
1: Staram się właśnie tego unikać. No, I to uważam umowy za umowy
0: przeczytać, uchwały przeczytać. Umowy czyta
1: prawnik i drugi członek zarządu, Kamana. Okej.
0: Okay. Pracujesz w weekendy?
1: Tak, jak mam ochotę. Nie,
0: nie, nie dzielisz sobie tygodnia na dni, godziny Daję i tak się dalej, napro... tylko na, na...
1: W tym... Ja właściwie prawie, że ja trzy miesiące zimy praktycznie spędzam na Wyspach Ryskich, więc wtedy opracowałem taki koncept już teraz dość popularny, wtedy dla mnie nowy, workation, tak? czyli mm -hmm. że pracuję tak jakby na, na zasadzie miksu wakacji i pracy, czy pracjacje po polsku. I powiem pracjacje? Ci, że nie znają tego słowa. I coraz częściej korzyst... jakby staram się myśleć, że mam pracjacje cały rok. A dzieci znaczy... chodzą
0: wtedy lokalnie do przedszkola? Nie. nie. Ok.
1: ona się zajmuje głównie, ale też mamy swoje sposoby, wiesz, teściowa, ciocia z Niemiec, moi rodzice itd. Czyli wynajmujecie
0: jakiś dom Dokładnie. i ten.
1: No, i, i... A na której wyspie? No, co roku inna.
0: Okej, okay. gdzie byłeś mhm. ostatnio?
1: Gran Canaria. A w tym roku gdzie będziecie? Teneryfa.
0: Okej. Okay. Mhm. Północ czy południe?
1: No, południe. No, natomiast ja kitesurfingiem kite się fascynuję. A więc no, tam południe. jest jedno miejsce takie. Mhm. Mhm. No, no więc jakby staram się o tym myśleć, że idę, idę z flow i na przykład w tym roku dość dużo pracowałem, tak ogólnie jak, jak na mnie, bo mamy pięć spółek córek, więc najpierw je rozpędzaliśmy. Dwie z nich dość dobrze się rozpędziły, jedna z nich teraz ma. Podpisany ten przy z innym funduszem, i to faktycznie ja wziąłem na siebie. Powiedziałem, ja się tym zajmę. Oczywiście nie od strony No ale, prawnej, ale to w, w tym wiesz...
0: momencie jest zupełnie taka właścicielska praca, też, nie?
1: No tak. Tak, można powiedzieć. No ale to jest jakby spółka córka Escoli, mógłbym to komuś zdelegować, tam jest prezes z udziałami, także mhm. mógłbym mu to zostawić, a ja bardzo operacyjnie się angażuję w tą spółkę, to jest spółka, która tworzy systemy do e-learningu, więc jest to rzecz mi bardzo bliska i bardzo mi zależy, żeby to globalny był sukces. No i faktycznie miałem dużo wieczorów, że siedziałem i kombinowałem tam nad jakimiś wiesz, zapisami, nad jakimiś mhm. pozyskaniem klientów, jak to zrobić. Więc bardzo idę z flow, gdzie czasem myślę, nie no, za dużo tego jest, yy, ale czasem jest tak, że chciałbym coś nowego z kolei wprowadzić. Coś, co mnie zafascynuje. I okay. w ogóle podzielę się z takim konceptem, który usłyszałem yy, właśnie na Io, na jednym mm -hmm. z takich eventów learningowych yy, od Garego Wajnerczuka. On ogólnie takim jest trochę hasterem, nie podoba mi się, ale tam powiedział coś bardzo mądrego.
0: Ka każdy ma jakąś mądrą myśl.
1: Tak. I on powiedział, że Side projekty, te takie małe projekty, które czasem nas odwracają, defokusują, są bardzo potrzebne, żeby dać nam energię do tej naszej głównej działalności. Czyli mnie ten projekt e-learningowy bardzo fascynuje i sprawia, że ja przychodzę ogólnie do pracy z nową energią, z nową fascynacją.
0: No bo dobrze, do tego dobrze działający projektu. biznes jest nudny, a side projekty wprowadzają troszeczkę w ekscytacji. W ekscytacji.
1: Dokładnie. No. Także myślę, że warto ten, ten side product, jeżeli Cię naprawdę fascynuje, ja jestem, no, pewnie widać, ja się fascynuję rzeczami. Jesteś pasjonatem,
0: zawsze, pasjonatem robienia ciekawych rzeczy, Dokładnie. które więc przy okazji są biznesami.
1: Czasem, ale jak mówiłem, i to powtórzę jeszcze raz, ja nie czuję się przedsiębiorcą. Ja Po prostu realizuję swoją pasję, akurat w tym momencie, kiedyś najlepszym sposobem realizacji była praca w ministerstwie czy w BCG, teraz jest akurat biznes, bo to faktycznie daje dużą wolność. Nie?
0: Czy jest coś, co mógłbyś ty przestać robić, mhm. na co ty masz stuprocentowy wpływ?
1: Mhm. Wspomniałem, że jestem 90% absolutu, jeśli chodzi o tę operację. Wiesz co, ja myślałem nad tym pytaniem i jest bardzo mało takich rzeczy, które mógłbym przestać robić, bo... bo już je zrobiłeś. Bo już większość z nich zrobiłem, naprawdę. Mam I ty 10% i... ma pewną
0: wielką wartość, nie?
1: Ma wartość, no jest niezbędna, uważam, na tym etapie rozwoju spółki, sprawia mi jakąś przyjemność, plus jest potrzebne, żebym doceniał, wiesz, jakbyś dostał od swoich rodziców w wieku 20 lat Ferrari, to każde następne auto będzie mało cieszyło, nie? A jak dostaniesz pierwszej Opel Astra, a potem nie wiem, Opel Vectra, potem BMW... A potem no to dorobisz się Ferrari. Dlatego myślę, że to, że robię te rzeczy, które są operacyjne, ale robię ich relatywnie mało, to też jest takie, taka ważna rzecz.
0: Jaką masz supermoc?
1: Myślę, że moją supermocą jest właśnie to, że idę z Flow i jak pracuję, to faktycznie mam ten Flow w definicji tego psychologa węgierskiego Cikszent Michailiego, czyli... Jestem bardzo skupiony i pracuję bardzo efektywnie. Przez to, że nie robię takich właśnie rutynowych rzeczy bez sensu.
0: Czyli nie walisz e, rękoma bez sensu walcząc z prądem rzeki, tylko idziesz w, z, z różnim, a flow daje ci energię, nie, nie, tak? Nie, flow
1: w sensie, że jest, to, to są rzeczy trudne, ale ja im jestem w stanie podołać. Jestem bardzo skupiony. Nie stosuję jakiś metod, jak niektórzy tam, wiesz, jakieś żeby się lepiej skupić, jakieś pomodoro, jakieś wiesz, zjedz najpierw żeby Ja po prostu robię rzeczy, jestem na tym maksymalnie skupiony, może bomba obok wybuchnąć. Nie zauważysz. I ja tego nie zauważę, ja to robię.
0: I robisz tak długo, aż nie rozwiążesz tak, tego tak, zagadnienia.
1: Bardzo często. I, I robię to z wielką frajdą. Czasami oczywiście tłukę głową, o mur mhm. lub też monitor, zależnie co jest bliżej. Ale jestem bardzo skupiony, moja żona się śmieje, bo pracuję w jednym pomieszczeniu, że ja mógłbym pracować godzinę zamiast ośmiu, bo ja tak efektywnie rozwijam te zadania. Jestem właśnie na nich tak skupiony, że, że to jest uważam, moja supermoc, tak? Nie stosuję za bardzo jakichś takich wiesz, systemów, nie korzystam z jakichś dziewczyn. Nie musisz i tak
0: wielkich ilości godzin robić, nie. żeby coś rozwiązać.
1: Tak, plus y, nie muszę żadnych systemów złożonych stosować. Mhm. Praktycznie pamiętam o wszystkich zadaniach, które są mi zlecone lub komuś muszę przypomnieć. A nie wiszą mam, o tobie zadania? Tak, mam doskonałą taką pamięć, że pamiętam o rzeczy nie robię super list zadań, za, coś tam rozpisywanych, po prostu je bardzo dobrze pamiętam i przypominają mi się w odpowiednim momencie. Ale to wynika z tego, że jak wspomniałem bardzo wcześnie w wieku nastolatka na się zainteresowałem tematem właśnie efektywnego uczenia się, efektywnego zarządzania czasem. Jest taka książka jak być panem swojego czasu i mm -hmm. swojego życieli. Y i, i ją przeczytałem w wieku chyba 15 lat i wdrożyłem bardzo dużo metod, bardzo dużo list, przeszedłem zadań i tych metod priorytetyzacji, więc teraz to jest dla mnie wiesz, nawyk. Mm -hmm. A druga moja supermoc jest bardzo zabawna. Miałem praktycznie na zapłanie zasypiać. Czyli jeśli Chcę odpocząć, zregenerować. O 14.15 tak. powie, że chcesz się Idę do przestać. knajpy, to mówię o realnych sytuacjach. Idę do knajpy, zamawiam hamburgera, zasypiam na ręce, pani przynosi hamburgera, po 10 minutach ja się budzę.
0: Nie wiem, czy nazwałbym to supermocą z tą knajpą, ale dobra, trzymamy się twojej wersji. Można mieć jedną supermoc, y, widzowie i słuchacze wybiorą, która jest ciekawsza.
1: Ale to jest supermoc, przy wiesz, przy odpoczywaniu, regeneracji. Nie? Jak, jak, dużo jak, osób ma problemy w dzisiejszych czasach z zasypianiem. mi frontu troszeczkę, tak, w dowolnym osób... momencie zasypie, Tak, dużo osób ma problemy z zasypianiem. Ja, jeżeli zasypiam dłużej niż 5 minut w nocy, to znaczy, że jest faktycznie jakiś kołowrotek w mojej głowie.
0: Mhm. To I wtedy nie ma co zasypiać, tylko trzeba go rozwiązać, tak?
1: No, zazwyczaj można rozwiązać to rano, więc 5 minut można zasnąć i rano to rozwiązać. Okay. Albo zapisać. Elementu.
0: Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Trochę mówiliśmy już o forum, mhm. mastermindzie. A czy są jakieś inne metody?
1: To co, ja, ja jestem bardzo taką osobą związaną z moją grupą przyjaciół z podstawówki. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Bo oni są wiesz w tym lustrze. Ich tam nie obchodzą moje sukcesy jakieś tam biznesowe, naukowe. Ja dla nich jestem Krzyśkiem, który z tym robili sobie jakieś żarty. My od 20 lat gramy w Warhammera, to jest taka gra mm -hmm. w LPG w obraźni, um, bez żadnych figurek i sobie opowiadamy historię. Wierzymy w...
0: Czyli w gracie Warhammera na planszy bez malowania bez miliona figur. Tak, okay. tylko takie są
1: karty postaci, tak, gdzie tak. masz różne statystyki. Zmieniamy się rotacyjnie w cztery osoby. Mm -hmm. Ja nie niezmiennie od 20 Lat, rotacyjnie jest miejsce z gry wybierany. No. To jest, powiem Ci, trochę śmieszne. mam 36 lat. Ale my to cały czas gramy w Warhammera, teraz już czwartą nie, nie kusiło Was, żeby
0: sobie te figurki... No, by
1: tak, ja akurat się w to nie... W... Oni się w to chwilę wkręcali, ale y -hmm. ja nie. I oni są dla mnie świetnym lustrem moich zmian. I naprawdę mamy bardzo bliski, taki przyjacielski kontakt. Myślę, że to jest rzadkie, od podstawówki, tak? Y -hmm. y oczywiście mam też ten krąg I.O. właśnie bardzo biznesowy. I wydaje mi się, że moim trzecim kręgiem ważnym jest też management eskoli, bo faktycznie... I rada,
0: i rada nadzorcza, tutaj też dużo mówiłeś, nie?
1: I rada nadzorcza, y -hmm. bo my te osoby, słuchaj, są dość przypadkowo dobrane. W zarządzie? Tak. Już ci mówię, to znaczy pierwszy menedżer, nasz dyrektor generalny przyszedł do mnie i powiedział, że będzie pracował przez pierwszy kwartał za darmo, za 1% akcji. Mhm. Ja byłem wtedy w takiej sytuacji myślałem, co ten 1% jest warty, rób. Yy, I faktycznie przyszedł... No, teraz już jest warty. zarobię kupę I, i, I sporo, sporo bonusów w udziałach, więcej ode mnie. I on przyszedł i miał taki problem, że nasz najważniejszy klient z branży paliwowej, zrobiliśmy dla nich warsztaty, ale tam tego poprzedniego PMA zwolniłem, a prowadziła warsztaty yy, zewnętrzna firma. No i musiał to jakby postawić na nogi i ustalić strategię dla tego klienta z branży paliwowej od, od zera i to zrobił fenomenalnie. I taki chrzest w ogniu. Naprawdę chrzest w ogniu. I no jest no świetny jest. Więc... Czyli to, to nie to była to... osoba, której szukałeś, tak dalej, tylko... A pozostali członkowie naszego... Jest to
0: jest przypadek hmm? i szczęście w życiu, ale w biznesie też są cholernie ważne. Często to zapominamy.
1: Ja ci powiem taką bardzo krótką historię. Jest król, szuka partnerki dla swojej córki księżniczki. Mm -hmm. Przyszło tam 100 aplikacji, 100 CV. Rzucił je, rzucił, część spadła na 100, część nie. Powtórzył operację, aż dostało jedno. Pytałem królu, jak ty wybrałeś takiego genialnego księcia, takiego świetnego partnera? Nie chcę, żeby moja córka była spechowcem. Uważam, że szczęściu trzeba sprzyjać. I, 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 i to, co ja mówię często, że przypadek, ktoś do mnie zadzwonił. Tak, no, takich telefonów to jest dużo. Ja codziennie dostaję praktycznie jakiś telefon z jakąś okazję biznesową, no a większość z nich odrzucam. Mhm. A te naprawdę ciekawe podejmuje rękawiczki. Czyli trzeba mieć takie otwarte
0: spojrzenie na to, bo temu szczęściu trzeba trochę pomóc. Dokładnie. Szczęściu trzeba pomagać. Czyli CV składamy w samolocie? Mhm.
1: I uważam, że też właśnie posiadanie dużego zasobu wolnego czasu, to co ja staram się mieć, Pomaga. daje ci... Bo ja kiedyś miałam faktycznie zawalony dzień, taski wszędzie, wszystko robiłem bardzo... Miałem napchany ten dzień, a teraz przez to, że on mam wolny, jak ludzie dzwonią z jakąś okazją, czy żeby się spotkać, a jest to osoba dla mnie ważna, to ja się spotkam, pogadamy, czasem z tej rozmowy coś wyjdzie, czasem nie. Co chciałbyś robić za trzy lata? Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to mhm. czasownik niedokonany. To wspomniałem już pewnie do rady nadzorczej, albo i być stronę, członkiem tak Rady Nadzorczej? Tak, tak. Członkiem Rady Nadzorczej jest Kola, to by mm -hmm. super. Chociaż wyjście to... operacyjnie tak. ten, to jedna rzecz? Na pewno bym spędzał jeszcze więcej czasu w naturze. Czyli mm -hmm. jakiś, y, mam, mam wiele marzeń w związku z, ze szlakami długodystansowymi, pieszymi i rowerowymi. Mm -hmm. Pojechać do Santiago de Compostela na rowerze. To, to pierwsza tak. rzecz,
0: o której myślałem, żeby przejść Santiago de Compostela, jak o tym powiedziałeś,
1: tak? Przejść to jest hardcore to jest już to trzy jest miesiące, ale tak. na rowerze to jest trzy tygodnie. To już jest okay. do urwania nawet w obecnych czasach. Nie? To bardziej kwestia dzieci jest, nie, nie, nie biznes. Nie mm -hmm. Czyli to, żebym miał trochę więcej czasu na to? Chyba dwie wystarczą, to już by mi dało satysfakcję. Tak? Czyli jest ciut mniej operacji. No nie, jest jeszcze jedna rzecz. Może bym chciał robić m, trochę więcej takich zaawansowanych naukowo projektów, tak? bo mam teraz dwa. Arty ciekawe, i one się kończą w przyszłym roku oba. One są oba związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w edukacji. No to chciałbym kiedyś zrobić taki projekt, no, który coś zmieni, nie? takiego, wiesz, ważnego w Edtechu. Okay. Może to właśnie będzie ten projekt, który teraz zaczynam robić, czyli ta platformę Wellms. Może jakby on odniósł globalny, jakbym chciał, to jakby on odniósł globalny sukces, to bym był z tego bardzo dobry.
0: Dobrze. A czego nauczyła cię pandemia?
1: Podejmowanie odważnych decyzji. O, mówiłeś e, moja, o tym, moja żona w ósmym miesiącu ciąży.
0: Przeprowadzka, Przeprowadzamy kupowanie się. firm.
1: Tak, kupujemy firmy i też tego, żeby korzystać z rad e, mądrzejszych od siebie. I to nie tylko jest kwestia mądrości, ale też złapania dystansu. Rada nadzorcza ma taki zoom out mhm. od e, twojej firmy. Ty patrzysz operację, tu jakiś klient zrezygnował, tu kogoś zatrudniasz albo zwalniasz. A te osoby patrzą naprawdę z lotu, ptaka na twoją firmę? I mogą ci z dotu taka doradzić, gdzie masz być za rok czy za dwa. Także ja pandemię... to nazywam,
0: że jesteś, jeżeli jesteś w zarządzie, to drzewa zasłaniają ci las. Tak? I do tego jest rada nadzorcza, żeby ci opisać ten las i ten obok, który warto przyłączyć na przykład. Tak? Dokładnie.
1: Myślę, że to może być jedna z, z konkluzji. Wiele osób właśnie mhm. tak już nie ma tej rady nadzorczej, ale to może być rada doradcza. To nie musi być formalne ciało. To, to jest niezwykle pomocne w biznesie
0: Dobra. i w życiu. Skipując blink lista, skupiając się na całych pozycjach, książka, która?
1: Wiesz co, jestem tu najgorszym przykładem od strony biznesowej audycji jednak. To nie musi ja, być biznesowa książka. Bo ja po prostu lubię najbardziej dwa typy książek. Pierwszy to są Sapkowski i to głównie na Rentum, ta seria mi się najbardziej podoba. O, o
0: rewelka. I to jeszcze w audiobooku, o, w, Ten audiobook, audiobook jest
1: genialny. To ten człowiek powinien dostać jakiegoś, nie wiem, co się dostaje. Tam, to, Tam,
0: To jest słuchowisko, tak. to nie jest książka, nie? To jest po prostu genialne. To Marcin bym hmm. opowiadał, że oni chcieli Wiedźmina i nie, dostali najpierw na rentę Tam się
1: rozwiodło to małżeństwo, które ma prawo do wydania. Także wydaje trzy części z pięciu. Także no. wielka szkoda. To jest, to jest szkoda dla świata. Mm -hmm. Naprawdę. Także tak, to fantastyka, ale był bardzo określoną. Nie lubię na przykład science fiction. Próbowałem Gwiezdne Wojny, jakieś te dune, y, ale fantazy takie właśnie w stylu Łatwy I. To polecę ci to.
0: jedno science fiction. Czytasz bandana Sandersona?
1: Słyszałem, że to polecałeś, nie czytałem jeszcze. A to w, no. całe jego e, fantazy jest
0: rewelacyjne, ale ma też science fiction, który jest podobnym. E, hmm. To się Starlight nazywa. Detritis i tak dalej. Okay. Chyba jest z,
1: z, z takiego science fiction to jedyne chyba Metro nie, 2030 mi się podobało. Jedyne, które mi w ogóle podeszło. To tak takie to nie, no.
0: mocne też, tak. No,
1: a tak to drugi typ książki. to się są... się do tej daty powoli, nie? <głos> Drugi typ to są, wiesz, Łukasz Supergan, szlaki dystansowe Polski. To jest Karol Werner e, rowerem przez Polskę, nie? Okay. Ja czytam takie rzeczy i sobie podróżuję, Mówię, to śmiesznie brzmi, ja podróżuję w wyobraźni. Znaczy, podróżuję też fizycznie sporo na rowerze czy pieszo.
0: Ale możesz sobie ten szlak ale wyobrazić, tak, tak?
1: wyobrażam sobie podróży z nimi. Dużo też oglądam na YouTubie tych. Jest taka Agnieszka Zebradziadek, która przeszła wszystkie najdłuższe szlaki długodystansowe z tam Ameryki. Każdy z nich po cztery miesiące chodzenia mhm. i ona wszystkie przeszła. Z plecaki. Tak, mm -hmm. więc to jest moja lektura, a są takie lektury, które z kolei dużo osób poleca, na w twojej audycji, które mi po prostu doprowadzałem do szewskiej pasji, to um, hard thing about hard things. Przeczytałem to i ta książka mnie zdenerwowała. Facet pisze o sukcesach biznesowych, a pisze, że nie miał czasu dla swojej żony.
0: To jest kwestia wyboru
1: no to, to ja, to mnie denerwuje takie coś, bo często jest gloryfikowany taki hastleryzm, oczywiście można to, tam jest wiele mądrych porad, ale jak po prostu czytam niektóre te rzeczy amerykańskie, szczególnie gdzie jest właśnie tyraj, skaluj po prostu razy sto co roku kosztem wszystkiego, to mnie to nie jest, uważam, zawsze dobry, dobry przykład i niektóre rzeczy z tej książki ja na przykład robię odwrotnie, on mówi na przykład, menedżerowie powinni zwalniać ja zwalniam w skoli jeżeli już muszę, bo ktoś, kto zwalnia tego dnia ma straszny dzień, zwalniałeś na pewno w swoim życiu. To jest potworne uczucie, i ja te, to uczucie oszczędzam Złaniam moim menedżerom.
0: Kiedyś w dwa dni 38% organizacji kilkuset osobowej.
1: No i jak się wtedy czułeś? PIP! To mi Tak. tak. Bo,
0: ja, czy mogę wiele słów użyć, no, ale żadne z nich nie przejdzie i no. YouTube to wytnie, tak? albo nam obniży zasięgi, więc pip jest dobrym no. słowem.
1: Także ja staram się to po prostu zdejmować z barków, a on mówi, że oni powinni zwalniać menedżerowie. No okay. więc m, mówię, niektóre książki, no nie wiem, ten e, czterogodzinny tydzień pracy, chyba tak to po polsku brzmi. Fajna, inspirująca książka. Pierwsza tylko, połowa. Że, tylko, że Tim Ferris jest gościem, który pracuje po 16 godzin dziennie. Tak, po prostu czasem jest taki taka dychotomia we mnie się włącza, że trzeba to naprawdę z głową czytać. Nie? Nie ja miałem
0: tak... taki tekst, którego w końcu nie napisałem, może w przyszłym roku napiszę a propos wakacji. Jest, zapomniałem nazwisko francuski filozof, który zadał takie pytanie, jeżeli drzewo spadnie w lesie, to czy wydaje dźwięk? I nikogo nie było, żeby słyszał, to czy wydało dźwięk? nie? I ja mam taki tekst w głowie, który muszę siąść kiedyś, napisać. Jeżeli byłeś na wakacjach i nie ma twoich zdjęć na Instagramie, to czy byłeś na wakacjach? tak? Więc a propos tego. Krzysztofie, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: Ja myślę, że dwie rzeczy. Weź mm -hmm. radę nadzorczą i grupę doradców do swojej spółki. To ci pomoże, dać ci wentyl bezpieczeństwa. Czyli
0: te wewnętrzne kręgi mm -hmm. dla właścicieli zarządzających firm są też cholernie ważne. Dobrze to zrozumiałem. I,
1: mm -hmm. I druga, miej czas na podejmowanie takich spontanicznych decyzji. Czyli zrób sobie wentyl, nie napychaj sobie dnia podkorek, Pod korek. że jak pojawi się okazja, to ją dostrzeżesz, bo jak będziesz miał podkorek, nawet nie dostrzeżesz, nie odbierzesz ważnego telefonu, nie odczytasz ważnego maila, nie spotkasz się z osobą, która może właśnie dla ciebie ma świetną okazję, na przykład sprzedasz Escoli. I...
0: A miałeś czas wtedy, bo byłeś... Miałem czas, dokładnie. Bo pracowałeś 2-3 dni w tygodniu.
1: Miałem otwartą głowę. Także zrób sobie trochę czasu, a zobaczysz, że świetne momenty przyjdą do twojego Super. życia.
0: Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję, Dziękuję wam jak co tydzień, w czwartek o czwarty Zapraszam do audycji Zaprojektuj Swoje Życie Zaprojektuj Swoje Życie